Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar, goloso, gol. Por el medio va saca y lo vio el zurdo saca con derecha. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, nueva transmisión a través de Twitch, lunes por la mañana en Buenos Aires, medio nublado, feriado, pero acá estamos, no nos tomamos descanso, el conjunto de Mikel Arteta que venció 4-2 a Leicester en la fecha 2 de la Premier League 2022-2023 y así logró su segunda victoria consecutiva, es uno de los equipos que está en la punta de la Premier League junto al Manchester City y una victoria convincente para un Arsenal que... Empezó a entrar en el partido de menor a mayor, que de a poco fue encontrando eh, espacios favorables, que logró romper el molde a través de un golazo descomunal de Gabriel Jesús, que fue la gran figura del encuentro y jugó un partidazo en su estreno en el Emirates, en su presentación oficial ante la gente. El brasileño lideró al equipo en un partido, como decíamos, victoria clave, pero una victoria que tuvo que ser un poco trabajada, una victoria que también a su vez llegó con algunos goles en contra y cuestiones a mejorar en el plano defensivo. Pero de todo eso vamos a estar hablando aquí en esta transmisión de Twitch a la que ya se están sumando, ahí veo los comentarios en el chat, y a la que también van a ser parte muchos a través de su mensaje en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, ahí fueron dejando preguntas, comentarios, cosas que vamos a ir hablando de aquí al final del stream que recién, recién comienza. Entonces le vamos a dar la bienvenida al resto del equipo, a Mati Terzic. Mati, bienvenido, buen día, buen lunes, ¿todo bien? ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, buenas a todos. Sí, 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 bien, contento con Arsenal arriba de todo, o por lo menos segundos, según eh, algunas eh, divisiones de acuerdo a la diferencia de gol, pero eh, especialmente feliz con esta, eh, con esta evolución del equipo de la primera a la segunda fecha. En el primer partido dominamos más o menos 30 minutos, un tercio del juego. En este caso me parece que anduvimos ya casi dos, cerca de dos tercios del partido con, con Arsenal eh, marcando la pauta del juego y de a poquito me parece que el equipo va ganando confianza, va ganando solidez, y, y bueno, el resultado creo que habla por sí solo, ¿no? Digo, esos dos goles en contra, los cuatro a favor, eh, vamos a estar hablando un poquito más en detalle. Bien, bien, vamos a estar hablando entonces, vamos a estar profundizando. Primero, la bienvenida también a Agustín de Boti. Debo, bienvenido, buen lunes, ¿todo bien? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Saludos para toda la gente, buen lunes. Y bueno, como dice Mati, eh, estamos contentos, por supuesto, después de lo que fue este triunfo, un poco preocupados también por algunas cuestiones que ya vamos a analizar. Creo que lo más importante de todo fue la presentación de Gabriel Jesús en el Emirates, que no pudo haber sido de, de una mejor manera. Dos goles y dos asistencias, la verdad, para demostrarnos nuevamente que era la pieza que le faltaba a este Arsenal. Claramente estamos viendo como un jugador de la jerarquía de Gabriel Jesús le está dando mucho más sentido a los ataques y está como coronando una, una formación de Arsenal que claramente lo necesitaba y él necesitaba el club, ya lo hemos hablado largo y tendido de esto, pero bueno, está claro que, que nos parece muy gratificante darnos cuenta eh, todo lo que, puede, lo que nos puede dar Gabriel Jesús, ya lo vamos a analizar a lo largo de este programa. Y también sí. quiero remarcar que Arsenal ya convirtió 31 goles en sus últimos 8 partidos entre amistosos y Premier League, contando la última fecha de la Premier pasada, los amistosos y los dos partidos de esta, me parece un dato relevante para darnos cuenta cómo el equipo, por suerte, está encontrando muchas más facilidades a la hora de convertir, está eh, pudiendo capitalizar sus chances y eso creo que es eh, 
realmente lo que nos permitió sobre todo ganar ayer en un part eh, el sábado, perdón, en un partido donde creo que le dimos demasiada vida a Leicester, que Leicester eh, se lleva un premio demasiado grande creo por lo que terminó siendo en el partido pero que pese a, a los errores y a, a las cosas que hay que corregir atrás, creo que el equipo sacó el encuentro adelante, me parece que luego de los dos goles de Leicester, por suerte llegó una respuesta rápida, que me parece que fue lo más importante para no darle, darle vida, pero no darle vida tan de masa a los rivales, el equipo Brendan Rogers y me parece que, que es un partido donde hay mucho positivo para, para remarcar, donde un Arsenal que, que sigue manteniendo su once, que de a poco va recuperando los lesionados, esperando a Fabio Vieira, que sería la última pieza que falta, y sí. ver qué termina sucediendo en el mercado. Por lo pronto... Me parece que estamos muy bien encaminados, eh, dos partidos, dos triunfos y creo que, que buenos mensajes y buenos augurios para lo que es este comienzo de temporada. Sí, sí ahí se empieza a sumar la gente al chat y, y dice Corderazo, con que así se sentía tener un 9 y sí, parecía la pregunta que, que hablábamos eh, ahí por privado eh, el sábado después del partido, un partido como decimos muy favorable al Arsenal, en una fecha en la que también, no para, para hablar un poquito de lo que fue esta, esta jornada de premio, en una pasadita. Eh, para, para entrar en contexto ¿no? de, 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 de lo que está pasando alrededor del Arsenal también. Eh, una jornada de Premier ¿no? con, con resultados eh, bastante ambiguos. Eh, todavía tiene que jugar Liverpool hoy, así que eh, Liverpool podría sumarse al lote de los que tienen cuatro puntos. Pero bueno, a ver, yo creo que los dos grandes partidos a los que tenemos que hacer referencia, eh, eh, más allá de, de, de lo que ocurrió en el resto, es eh, uno es la estrepitosa caída del Manchester United, otra vez el equipo de Ten Hub que no encuentra el rumbo y está, eh, a ver, lo están pateando en el piso al United. ¿eh? La verdad que eh, momentos muy turbulentos en el Trafford y una victoria eh, 4 a 0 en casa de Brentford. Eh, la verdad que lapidaria con muchísimas críticas, sobre todo para Lisandro, ¿eh? con su estatura, con su físico. Eh, vi, vi muchas críticas de esa índole. Eh, y también, bueno, no quiero dejar de hacer referencia al empate en Stanford Bridge entre Chelsea y Tottenham, que terminó ahí con un duelo bastante picante entre, entre Tuchel y, y Conte, en un partido donde Chelsea me parece que fue el claro dominador y el equipo que, que, más, que más chance generó, eh, y el Tottenham se, te, se llevó un punto de oro eh, con un Cuti Romero que para mí también tendría que haber sido expulsado, eh, uh -huh. y, y a ver, dos cosas voy a decir, una es que no había visto el partido, o sea, al mediodía no había visto el partido, pero cuando vi el resultado, vi la expulsión de los técnicos, dije, bueno, acá me tengo que tomar un rato para sentarme a ver esto, y lo vi completo más tarde ayer. La otra es que con el tema del Cuti, es algo que yo en algún momento dije, no sé si fue en el podcast anterior o uno, sí. o uno más atrás, pero dije, le están, le están, sí, sí, sí. es recurrente y le están permitiendo mucho pegar al Cuti. Eh, y la verdad que la de el otro día, bueno, la de ayer, mejor dicho, tirándole el pelo a Cugurela, era una roja muy evidente. Zafó Tottenham, empató entonces en Stanford Bridge y como decimos, hoy juega Liverpool. ¿Cómo vienen la fecha ustedes? Eh, disfrutando, ¿no? Yo disfrutando particularmente <risas> de la humillación de Manchester United. Sí, ¿no? ¿para qué mentir? Digo, yo sinceramente entiendo que, entiendo, está clarísimo que Tottenham es el histórico rival de Arsenal, pero yo tengo sí. un especial odio por Manchester United, sobre todo por, por la competición que se generó en ese momento entre Ferguson y Wenger, por lo físico que eran los partidos con el United, por lo sucio que eran los partidos con el United, por el manejo que tenía Ferguson de la asociación de árbitros y, y cierta, eh, cierto beneficio de la duda siempre a favor de, del equipo de Ferguson. Eh, hay como una enquina que me quedó grabada y no puedo evitar disfrutar este momento del United, eh, un club que además está manejado 
por una, un grupo empresario que lo llevó a la bolsa, cotiza públicamente, entonces cada una de las acciones que hacen que sean negativas implica que cae la, la acción de Manchester United, eh, contratan al entrenador del momento, pero no le dan una estructura sólida como para, como para eh, poder avanzar con su proyecto, digo, es, es maravilloso lo que está sucediendo, y sí me sí. faltó, no vi a Gary Neville bailando después del triunfo de Brentford del otro día, como si había bailado cuando Arsenal perdió de visitante ante Brentford la temporada pasada, pero bueno, seguro se me pasó a mí. Eh, y respecto de lo de Chelsea y Tottenham, eh, que claramente son los dos partidos de la fecha, coincido con vos, Rodri, eh, y acá estoy un poquito enfrentado con Debo, porque Debo eh, los tiene en, en muy alta estima los dos entrenadores de estos equipos, a mí particularmente me caen muy mal los dos, y, y no sabía quién quería que ganara una eventual pelea entre ellos el domingo. Eh, como que si perdían los dos, yo estaba feliz, pero no, evidentemente... Eh, hay, hay problemas serios también en, en, en Chelsea con un, con un equipo que está bien, dominó por partes el juego y, y tal vez mereció ganar y no mereció ese empate, pero que pierdan puntos en el camino me parece positivo para nosotros. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí totalmente. Puede llegar a ser un punto que lo valoremos. Eh, realmente creo también que, que Chelsea mereció ganar el partido con sí. claridad. Eh, pero bueno, Tottenham me parece que, que se... Es un equipo que se cuelga mucho, por supuesto, de la, de la calidad goleadora de sus dos delanteros. A mí me gustaría ver cómo será el futuro del equipo de Antonio Conte si en algún momento pierde a Kane o a Son o a los dos, que me parece que son el sostén fundamental de, del conjunto del italiano, con un final muy caliente, la verdad, eh, gracioso. Eh, parecía de otra época de Premier, la verdad, en ese cruce. Eh, sí. Dos entrenadores con un carácter bastante podrido, la verdad, se cruzaron y, y bueno, también tenemos teniendo en cuenta que Conte tiene un pasado en Chelsea, hay como muchas cuestiones ahí por, por resolver. Lo de Manchester United, para hablar brevemente, por supuesto que, que se disfruta, porque como dice Mati, los que nacimos en los 90 queremos que al Manchester United le vaya mal, eh, pero sinceramente estamos viendo a un equipo que, que claramente, como dice Mati, está teniendo un problema muy grande a nivel estructural, yo hago esta comparación con el Arsenal porque me parece que nosotros estábamos en una posición similar hace no tanto tiempo y creo que ahora es cuando realmente, en, cuando hacemos, haciendo esta analogía, esta comparación, nos damos cuenta de qué podría haber sido el destino de Arsenal si no llegaba Arteta para hacer esa depuración del plantel. Hay una, un ambiente tan tóxico en Manchester United que parece que aunque traigan a, al Reino Mitchell de los 70 no lo va a sacar adelante tampoco. Es como que realmente necesita hacer un trabajo mucho más profundo a nivel club, a nivel plantel. Eh, incluso estaba leyendo que eh, post partido contra Brentford eh, los jugadores tenían día libre y Ten Hag los convocó igual a todos al centro de entrenamiento y los hizo correr casi 14 kilómetros a todos, que es la claro. diferencia que le sacó Brentford eh, en el partido. Sí, 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 sí. Habla un poco de, de lo que es un plantel bastante roto, que no sabe si va a contar con Cristiano Ronaldo cuando termine la temporada. Yo ayer, aparte, eh, el otro día veía el partido, el United venía perdiendo 4 a 0 y había jugadores que trotaban en la cancha. O sea, sí, sí, sí. A ver, Debo, lo, vi, lo vimos en carne propia eso también, como vos decís. Nosotros hemos visto jugadores que no levantaban las piernas en Arsenal o que le daba lo mismo. Eh, y, y es una situación durísima ahora, que, que no se les termine nunca, pero, pero realmente entendemos por dónde están pasando. Sin duda, es lo que vos decís. Sí, y nos sorprende mucho ver a un Manchester United así porque no estamos acostumbrados a esto. Lo que queda claro es que la sombra de Alex Ferguson cada vez es más larga y cada año que pasa tiene más mérito de lo que hizo. Más allá de, como dice Mati, que tenía 
eh, sus conexiones también y, y, y ha tenido incontables triunfos inmerecidos o en el famoso Fergie Time en tiempo extra, pero claro. queda claro cómo, cómo el viejo escocés era la, la, vasta funda, la base sí. fundamental para que este United sea grande, o sea, es como cada día que pasa... Además está ahí, todavía está ahí en el fondo, medio que recomienda, no recomienda, sí. Sí, es como eso tampoco, ahí le doy la derecha a Wenger que fue un, un eh, despegue total, no se quedó dando claro. vueltas a ver qué pasaba, en ese claro. caso me parece que el francés lo manejó un poco mejor que el escocés. Sí, 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 sí. totalmente. Genera, genera otra cosa. Como, como decimos, realmente podemos decir ahora mismo que Arsenal, por suerte, ha superado a Wenger, pero no creo que Manchester United todavía haya superado a Ferguson y es Exacto. un proceso que todavía tiene que realizar. Sí, para nada. Eh, y una última cosita, ya nos metemos para hablar de Arsenal. Eh, ¿No sienten un poco, a ver, eh, dos cositas en realidad, ¿no sienten un poco eh, que, que, que agrandaron este clásico, este Chelsea Tottenham? Nunca fue una rivalidad, me parece, no. demasiado grande. Yo, a ver, yo trabajé para una liga, no para la Premier, pero trabajé para una liga y esas, esas rivalidades locales se suelen acentuar para generar un poco de expectativa y el producto Premier está creciendo mucho. Eh, Tottenham y Chelsea se convirtieron en equipos importantes y me parece que ahora están aprovechando es, esa posición, sobre todo con dos técnicos, eh, la verdad que dos, dos maestros de la táctica y dos, dos de los técnicos más prestigiosos de Europa hoy en cada equipo aprovecharon para, para acrecentar esa, esa rivalidad que para mí nunca fue tan grande. No, eh, no. Son equipos rivalidad. de segundo escalón, históricamente sí. segundo escalón. A ver, si vamos a lo clásico, eh, Liverpool y United Arsenal son los tres grandes y Total. por debajo están el resto. Ahora se sumaron, ya sabemos cómo funcionan las cosas, pero digo, Tottenham y Chelsea, histórico segundo escalón y a veces tercero, dependiendo de los resultados. Sí. Total, sí, sí. Eh, bueno, pero nada, se entiende para, 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 como es, para capitalizar un poquito un partido importante, como digo, con dos técnicos eh, que, que hoy son de los mejores. Y otra cosa es, para ustedes, lo, lo, al Chelsea lo, lo cagaron esta fecha, porque también hay que, no. hay que tener en cuenta que Chelsea empieza ciclo con un dueño nuevo y hay que ganarse el se terreno el ahí. Piso. Es como que Yo hay que ganarse y... el piso, ¿no? Sí, ¿A ustedes eh, les pareció que fue que hubo influencia decisiva del árbitro? A ver, sí, obvio, porque esa expulsión a Romero, ponele. Pero, y la falta tal vez de Betancourt. La falta de Havertz. No sé si fue o no, no sé si Betancourt lo termina tocando o no. Es una jugada muy fina, muy fina. No, yo... Muy fina. Eh, Conspiración bueno, no veo, la verdad. Pero bueno, a ver, eh, como digo, mi pregunta viene un poco a eso. Hoy, hoy el Chelsea también está un poco como pagando derecho de piso a nivel dirigencial, ¿no? Eh, un dueño nuevo adaptándose, que, que en algún momento quiso hacer una reunión con los otros dueños de la Premier y, y un tipo que está cayendo, digamos, en el fútbol europeo como, eh, como medio desorientado en algún punto, ¿no? Está empezando a, a conocer cómo funciona también la dinámica de, del fútbol, que es un deporte en sí mismo, no es el fútbol americano, no es el, el béisbol ni ningún cualquier otro deporte americano. Ahí el fútbol, sabemos, con los vicios, y con las costumbres ¿no? que, que, que hay que manejar detrás sí, de sí, escena. Sí. Eh, pero sí, bueno, no es nada, nada fácil. Sí, no, no, no es nada fácil. Pero bueno, nada, para, para hablar un poco en contexto entonces de lo que fue esta fecha, donde también perdió Bournemouth, próximo rival del Arsenal, perdió 4-0 sí. con el City, así un rival que, que llegó golpeado. Y un Arsenal que, como decimos, ya para, para entrar de lleno, de lleno a lo que ha sido esta victoria ante, ante, ante Leicester por 4-2, lo sumo a Debo de vuelta, y nos metemos, como digo, de lleno en lo que fue esta victoria del Arsenal por 4-2 ante Leicester. Eh, un partido donde, a ver, un Arsenal que salió, lógicamente, con su once de memoria. Ya me parece 
Eh, ben White instalado en ese lateral derecho, con saliva firme en la saga central. Saliva que iba a ser protagonista del partido y lo, lo vamos a ir comentando a medida que vayamos avanzando. Eh, y después, lógicamente, Sinchen eh, con banda izquierda, del medio hacia adelante, todo como siempre, con un Gabriel Jesús que tuvo un partido descomunal. Como decimos, a ver, hasta eh, el gol de Gabriel Jesús, casualmente, y los primeros minutos, una verdadera batalla táctica, la, el partido entre Arsenal y, y Leicester, pero en un sentido, a ver, también eh, un partido de muchas imprecisiones, de fricción, de, 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 de terreno poco fértil para, para, para jugar, eh, con un Leicester eh, que, que salió con, con bastante intensidad y un Arsenal que, que, que le costó entrar en esa dinámica porque, eh, a ver, yo creo que eh, Arsenal cuando finalmente se libera con esa genialidad, con ese gol descomunal que hizo Gabriel Jesús, que la verdad que recibió en una zona eh, muy, muy complicada para definir y terminó clavando la pelota en un ángulo, en dos movimientos. Un tipo que ne necesita, a ver, medio minuto y eh, un par de centímetros para hacer una genialidad. Y la verdad sí. que hay que agradecer eh, que Gabriel Jesús destrabó ese partido porque después a partir de Arsenal tomó otra postura y fue un poco más dominante, ¿no? Y salió... A, a jugar de, de, de esa forma que, tal, que tanto no, no, nos deleita, ¿no? A, a aplastar al rival, a, a, a hostigarlo, a presionarlo, eh, a, a avasallar ¿no? a nivel ofensivo, a ir con cada ataque y a generar, lógicamente, automatismos eh, en distintos sectores para poder eh, progresar con, con tranquilidad. La verdad, un Arsenal, como digo, que le costó Mati entrar en partido, pero terminó eh, destrabándolo y, y teniendo una gran actuación. Sí, sí, coincido. Tal vez le costó futbolísticamente, pero en cuanto a intensidad física estuvo ahí desde el comienzo. Eh, Arsenal sabía lo que quería en este partido, sabía que quería dominar, sabía que quería empujar a Leicester hacia atrás. Un Leicester que tampoco se siente del todo cómodo en bloque defensivo ultra compacto. Sabemos que al equipo de, de Rogers en general le gusta jugar un poquito más a la pelota, eh, si bien tampoco son, no sé, Manchester City. Eh, pero bien Arsenal en ese sentido me parece que empujó a Leicester a, a donde no quería jugar y si bien teníamos la amenaza de, de Jamie Bardi en, en el fondo, eh, un Bardi que sabemos lo que es que nos meta goles, ya es el tercer sí. partido que, que nos enfrenta, que no nos convierte, entonces como que medio que eliminamos la maldición Bardi, obviamente ya nos va a agarrar en la vuelta, ¿no? Pero en, esta, en este partido eh, eliminamos la maldición Bardi gracias a una solidez defensiva que viene de la mano de esto que decís vos, Rodri, de White, de ese lateral derecho, de Saliva, jugando de vuelta un buen partido a pesar de ese gol en contra. Si me apurás, coincido con Arteta, que dijo que a él lo impresionó más este partido que el primero contra Crystal Palace, sobre todo con la parte de la reacción a ese gol en contra. Su reacción, la de sus compañeros y la del público. Y te pongo un asterisco acá, que es algo que pensé, que vengo pensando hace rato y, y, y no quería decirlo porque me parece un montón, pero creo que después de lo del otro día, eh, cuando uno ve la compostura de un jugador después de un error tan grave que puede poner en riesgo un partido, no, no, no voy a dudar en decirlo, Saliva me hace entender, porque no lo vi, me hace entender a Tony Adams, al fenómeno Tony Adams. Yo no lo vi jugar a Adams en los 80 cuando debutó con Arsenal y a los 22 años era capitán y campeón, eh, sí. pero tengo la idea de la cabeza, vi partidos, vi, vi, vi videos, eh, tenemos Mr. obviamente Arsenal. la leyenda, claro, Mr. Arsenal, la leyenda de campeón en tres décadas distintas, y yo no, no podía entender como en un fútbol inglés de los 80, con un técnico en su momento con Graham tan... Eh, estricto con, con, con un montón de situaciones como un chico tan joven podía ser el capitán y el líder de un equipo eh, como no le pesaba algo, algo, algo semejante yo lo veo a Saliva 
no digo que tiene que ser el capitán del Arsenal, por favor, no se confundan, pero veo y digo, ah, ahora entiendo lo que es un chico de 20, 21, 22 años, tan sí. dominante físicamente, con tanto control sobre su cuerpo y sobre las situaciones del partido, con tanta pausa y tanta calma para resolver un error o para, para tratar de dejar ese error atrás y que no lo afecte en el resto del partido. Digo, hay algo en este chico que no solo lo veo yo, lo ve todo el mundo, porque es evidente, sobresale de la pantalla, eh, sí. que, que me hace acordar un poquito de eso, me hace acordar, me hace pensar en esa comparación. Eh, y después un detalle más que me parece importantísimo para destacar es el nivel de rotación y de juego que nos está dando el lado izquierdo, eh, que es algo que no teníamos. Siempre fuimos en, los últimos, en el último año y medio un equipo que dependía de su costado derecho, sobre todo de Saka y, y Odegaard y las combinaciones que podían hacer desde allí. La izquierda sí. está volviéndose un arma súper importante para este equipo. Las rotaciones Sinchenko-Yaka, las rotaciones Martinelli-Jesús, eh, el lugar que puede llegar a ocupar parte si, si todo ese movimiento a su izquierda eh, genera distracciones defensivas en el rival. Digo, hay algo que está eh, generándose en el frente de ataque que ya no es más izquierda, derecha o centro, es una especie de mezcla total de lo que está sucediendo ahí y... y de acá para adelante me parece que hay que construir sobre eso. Eh, porque sí. si vos recargas de un costado, el otro se libera. Es fútbol, es básico esto. Bien, bien. Sí, sí, la, la realidad es que interesantísimo. Eh, y, y tenemos una imagen para compartir, Debo. Al sí, co correcto, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con lo del tema de Mati, que dice Mati. También quiero destacar mucho eh, el gran comienzo que está teniendo Martinelli en esta Premier, sobre todo a nivel sí. goleador. Habíamos dicho en la previa que lo necesitábamos mucho. Acá tenemos esa imagen de que la estamos viendo bastante reiteradamente de, de un Sinchenko que se cierra para dejarle la banda a Martinelli y un Yaka que cada día juega más adelantado. Es realmente sí. eh, llamativo cómo ha reconvertido su posición y su rol en este equipo, que me parece muy importante, teniendo en cuenta el, el nivel superlativo que tiene Thomas en, en el centro del campo, que la verdad está comenzando muy bien y, y nos estamos dando cuenta de lo importante que es cuando está, cuando está bien físicamente. Creo que, como dice Mati, estamos encontrando también nuevas sociedades ahí por el sector izquierdo que nos permite, por supuesto, tener otro tipo de, de vuelo a la hora de atacar y tener otro tipo de alternativas, no recaer siempre por la banda derecha, que es nuestra banda fuerte, no recaer siempre en la necesidad de tener que Odegar aparezca constantemente. Me parece que, que el noruego levantó un poquito también su nivel. Y creo, eh, como decimos, que, que el equipo se mostró bastante convincente a la hora de ir para adelante. Me parece que que este ejemplo que dice Mati sobre saliva, sobre, sobre saliva, sobre cómo recomponerse, también lo hizo el equipo, porque si uno no, se fija, claro. a los 53 fue el gol en contra y a los 55 fue el gol de Yaka nuevamente. Sí. Y después tuvimos a los 74 ese gol de Madison y al minuto automáticamente nuevamente un gol de Martinelli. En ese momento creo que, como decimos, Arsenal supo reponerse de esa cuestión. Me parece que el partido se terminó haciendo muy de vuelta por demás, cuando Arsenal debería haber, creo que, dominado un poquito más el, el resto de las facetas de juego. Creo que eso era lo más importante de todo. Eh, aún así, me parece que, por supuesto, la contundencia es, es lo que más resalta y lo que nos hizo eh, conseguir esta victoria. Eh, la verdad que siento que, como decimos, que Leicester se lleva demasiado premio con, estos, con esos dos goles, que por suerte nos pudimos reponer rápido. Eh, y me parece, sobre todo especialmente, como, como decimos, creo que, que el equipo se está mostrando muy bien a la hora de ir para adelante. Eh, todavía estamos viendo algunas dudas con Ramsdale atrás y me parece que, que a veces termina como contagiando un poquito a sus compañeros cuando se muestran nerviosos por demás. 
Después también en contrapartida lo tenemos haciendo una salida espectacular, metiéndole un pase a Gabriel Jesús, habilitándolo ahí mano a mano contra Johnny Evans, que, que fue un gol bastante desigual. Quería su asistencia. ¿eh? En ese sentido, eh, creo que, como decimos, eh, tenemos mucho para destacar de Arsenal yendo para adelante. Eh, todavía creo que, que nos falta mejorar mucho en, en distintas cuestiones de las facetas de juego. Hay veces que tenemos que, como que tratar de dormir un poquito más la pelota, tratar de hacernos más fuertes de la posesión y tratar de evitar que el partido se vuelva un golpe por golpe cuando no es necesario eh, también. Eso creo que es, que es una, una medida que tiene que ir controlando este equipo. Eh, por lo pronto me parece también eh, abajo vamos a tener ahora un lindo problema porque tanto Tomiyasu como Tierney ya parece que están a pleno físicamente o por lo pronto lo están haciendo ahora. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo venía con ganas hoy de preguntarles qué es lo que vamos a hacer con el tema de la defensa porque por ahora estamos sí, jugando una vez por semana, todavía no arrancó la competencia europea y yo realmente a, a Saliva lo veo muy instalado y a Sinchenko también lo veo muy instalado. Entonces creo por lo pronto que yo no me imagino este Arsenal sin Ben White, pero eh, hay que ver qué es lo que pasa. Si vuelve Tomiyasu, para mí es el, es el titular en el lateral derecho porque es claramente el especialista. Eh, por lo pronto, y una buena noticia, que hay que ver qué es lo que pasa con él. Eh, Cedric no estuvo ni siquiera en el banco, ahora con el, con el tema del regreso del japonés. Y lo estamos viendo a Arteta hacer este tipo de cambios un poco tardíos. Esta vez teníamos el resultado a favor y no parecía ser tan necesario. Eh, pero estamos rotando el tema de los laterales, lo metimos a Enquetia nuevamente, que tuvo un par de chances en tan solo 5 o 7 minutos, sí. que eso me parece muy importante también, de que Edith entra muy enchufado, y que ya lo hemos visto en pretemporada cómo puede ser compañero de Gabriel Jesús, o cómo puede ser el reemplazante, pero yo le quería consultar justamente esto, cómo hacemos, cómo armamos ahora la defensa si es que Tomiyasu y Tierna están sanos, sería un lindo... Hay un sí. tema ahí, ¿eh? es verdad eso. Porque sí, Tierna iba a querer jugar... Y Tomiyasu también. Sí, sí. A ver, Tierney y Tomiyasu eran titulares indiscutidos hasta, hasta el arribo también de, de, de Sinchenko y esta variante que se ha presentado con, con Ben White. Eh, ben White que, bueno, dentro de lo que es el, el, plan, el plantel y el cuerpo técnico también es considerado como, como un prodigio y un, y un jugador especial y un jugador que puede tener... Eh, eh, talento para llegar a ser de, de clase mundial. Entonces, también es un jugador que, eh, que digamos, eh, cuenta, cuenta mucho para, para el cuerpo técnico. Yo creo que hasta ahora no, no, no vería eh, cambios en, en esta defensa. Más allá de que Tomiyasu y, 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 y Tierney estén sanos, como decimos, me parece que Ben White se ha adaptado muy bien a la posición de lateral derecho, ofreciendo también la posibilidad de que Saliva sea titular sin perder a, a White en, en ese rol de contener, de, de, de recuperar, de distribuir, eh, de poder salir en conducción. Un sí. jugador que ofrece, que ofrece, ofrece variantes de sentido. Es bueno en el juego aéreo. Eh, y Sinchenko, como decimos, le da, aunque en el retroceso le está costando, como dice en el chat y como hemos visto en el partido, el segundo gol también es como medio una, un, un error de él, el, el gol de Madison. No sé si es un error, pero hay un descuido, hay una desatención, un, un error de concepto en ese retroceso. Eh, yo creo que le, aporto mucho, le aporta mucho con pelota Sinchenko al Arsenal hoy eh, para, para tener ese dominio, para poder instalarse en campo rival. Y yo no lo veo, la verdad, saliendo del equipo en ese sentido. Sí. Aparte, le ha dado mucha libertad, mayor libertad a Yaka todavía. O sea, el ingreso de Sinchenko le da más libertad a Yaka todavía. Un Yaka que 
pegó a posición de gol, que pisó el área y convirtió, y que, y que está, digamos, completamente liberado, y lo dijo post partido, mis compañeros me están dando eh, esta posibilidad, ¿no? De jugar más libre, el, el técnico me ha dado esta posibilidad de jugar más libre, eh, y yo creo que es el ingreso de Sinchenko lo que termina de liberar por completo a Yaka, porque, sí. eh, porque le, da, le, le, le da metros hacia adelante, sabiendo que tenés a la espalda un futbolista que puede hacer tranquilamente tu trabajo de distribución, de control, de, 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 de darle fluidez ¿no? a esa posesión. Entonces, eh, yo no los veo saliendo, la verdad, no los veo saliendo. Eh, no, pero por ejemplo, el que... otro día White salía con un golpe. No sabemos la gravedad de ese golpe. No, no, por si eso. White, a ver. Ya sabemos que está Tommy listo para entrar. Lo mismo claro. si le pasa a los Sinchenko. Eh, y sobre sí. el tema Yaka, finalmente se convirtió en el box to box que, que había dicho Wenger que era cuando lo compramos en Alemania, finalmente, cinco años después. Llegó ese momento, ¿no? Y de la mano de Arteta. No, un Arsenal que, a ver, eh, como dice Debo, mostró una muy buena cara con pelota, quizás varias cosas para corregir sin pelota y a nivel defensivo, pero que en, en líneas generales yo creo que hizo un partido redondo, muy apoyado también en sus individualidades y a veces uno dice, che, qué bajo está Odegar, qué bajo está Saca. Sí, pero Martinelli y Gabriel Jesús, eh, a ver, se robaron todos los focos también, o sea, cada pelota que tocaban era, 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 era una genialidad o, o terminaban gol o, o algo sucedía. Entonces, evidentemente estamos hablando de jugadores que, que resaltan por, por sobre la media y, y no pueden jugar los cuatro en un nivel superlativo. Siempre va a haber algunos que se destaquen más, más que otros. A ver, con que Odegar ocupe bien sus posiciones y haga correr la pelota, si después Gabriel Jesús mete dos goles y da dos pases gol, y no es necesario que Odegar eh, haga tres goles en ese partido. A ver, los jugadores se van también amoldando a los momentos de cada uno. Yo creo que hoy esa banda izquierda está muy fuerte, con un Martinelli y con un Gabriel Jesús que entran y salen todo el tiempo. Sinchenko que apoya, Yaka que llega. Entonces, evidentemente, esa banda derecha está sufriendo una merma, pero acompaña y no desentona. Y me parece que ahí es donde está la clave de un Arsenal que a nivel ofensivo demuestra mucho, convierte goles y si bien tiene que corregir hacia atrás, está pasando un gran momento. Los primeros 65 minutos de Arsenal fueron... La verdad sí. que muy buenos. Hay estadísticas con respecto a eso, ahí las compartimos. Eh, hay un tema ahí. Esto que decís vos, Rodri. Arsenal hoy es un equipo que está mucho por la izquierda. Los equipos rivales van a ajustar por ahí. Van a decir, bueno, vamos a reforzar la derecha, nuestra derecha, para evitar que la izquierda de Arsenal sea fuerte. Eso que va a hacer inmediatamente te libera Saka y a Odegaard. Porque ¿Sí? los equipos no se pueden eh, estirar tanto. Es lo mejor que te puede pasar. Cuando tenés un costado poderoso, como nos venía pasando en, los últimos, en el último año y medio, nuestro costado poderoso, poderoso era la derecha, con Saca, con Odegar, con Tomiyasu cuando pasaba. Pero cuando el equipo rival ajustaba por ese lado, no teníamos la fuerza equivalente del otro lado como para lastimarlos constantemente. Ahora sí la tenemos, y hay que aprovecharlo. Claro. Sí, 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 sí. Ahí es un equipo más balanceado en ese sentido. Eso, sí. eh, que claramente nos, nos viene muy bien a favor. Sí, otra vez... Creo realmente eh, la, la semana pasada habíamos puesto un gráfico parecido sobre los primeros 40 minutos. Esta vez lo podemos estirar hasta los 60 porque me parece que Arsenal do, estiró, como decimos, su dominio, por lo menos territorial también, y sobre sí, todo para convertir. Ahí debo, como eh, pasaste los datos, que dicen, del, o sea, esto es un, un, los números son del minuto 5 al minuto 71. O sea, es esa muestra, eh, como, bien, como bien dice ahí, eh, por ejemplo, no está contado el primer tiro de Leicester, esa pelota claro, que le roban a, a, a los mano. Minutos, El anticipo claro. de Fofana, que tapa Ramsdale, sí. Exacto, por eso ahí está. Entre el minuto 5 y el minuto 71, Arsenal pateó 13 veces, Leicester 0, y ahí vemos el resto de las estadísticas también bastante favorables para nuestro equipo. 
un partido donde se dominó en gran parte y hubo una merma por algunos momentos, como, como decimos, como que le costó al Arsenal entrar en partido y sobre el final también eh, perdió un poco el eje, pero contundente victoria, ni hablar. Ahí están sí, los sí, números. Totalmente, me parece que como dice Mati, que, que nos viene bien un poco que esto de, de repartir eh, los roles, repartir el protagonismo. Eh, como decimos, yo estoy muy contento con el arranque de Martinelli, me parece que le va a venir muy bien este envión para él porque necesita mejorar claramente su capacidad goleadora y ya tener dos goles en dos partidos creo que habla muy bien de, de Gaby, eh, sobre todo también teniendo en cuenta que, que lamentablemente Smith Rowe no, no termina de dejar a pleno físicamente, el otro día ingresó unos minutos, entonces ahora mismo como que Gaby tampoco se siente con mucha competencia en ese lado y se siente confiado para, para ser él el titular, veremos qué es lo que termina pasando en el mercado, si termina llegando a algún extremo polivalente o alguno que reemplace hipotéticamente a, a Nicolás Pepe, que parece que tampoco cuenta mucho para, para el equipo. Sí. Eh, y me parece, sobre todo, como decimos, que, que creo que, que ahora mismo estamos viendo, estamos camino a ver un Arsenal más completo en ese sentido. Por supuesto que sumar calidad y sumar dos jugadores campeones es lo que te dan ese plus. Creo también que, que Sinchenko nos está mostrando un poco lo que podemos hacer sin Tierney. Me parece que cuando el escocés vuelva vamos a tener que cambiar un poquito la manera de atacar ahí porque Tierney generalmente es mucho más profundo eh, tiene un lateral muchísimo más clásico en ese sentido, no hace tanto el trabajo de lateral invertido como podría llegar a ser White o como podría llegar a ser Sinchenko, entonces en ese, en ese punto creo que vamos a ver a un Arsenal diferente también ahí, un Arsenal mucho más profundo un Arsenal que va a tener a, a un gran centrador por ese lado también porque convengamos que no tenemos mucho desborde en ese sentido, Sinchenko tampoco es que llega tanto a desbordar, es un futbolista que se suma mucho más a jugar, que puede llegar a estar mucho más en el vértice del área que teniéndolo constantemente pasando por el fondo, eh, con un Martinelli, como decimos, que está intercalando muy bien posiciones con Gabriel Jesús, que también tenemos un gráfico ahí para ver lo que fue el partido de Gabriel, que es una locura total, que me parece que no solo los números dejan en evidencia lo bien que está, sino también ver en las posiciones donde recibe la pelota, ver en las posiciones donde está influyendo. Vos fíjate cómo, cómo eh, no solo, o sea, termina lastimando ahí desde el sector izquierda al centro, sino la cantidad de toques consentidos que le termina dando a la pelota, cómo se mueve, cómo retrocede para jugar. Eh, creo que hasta al día de hoy, en estas primeras dos fechas, estamos viendo un show total de Gabriel Jesús, que tranquilamente, obviamente que recién empieza esto, pero tranquilamente podemos decir que hasta ahora es el mejor delantero de la Premier. Eh, así que esperemos que continúe con esta racha, porque claramente nos está dando un salto de calidad tremendo. Eh, yo creo incluso que el otro día también tenemos la imagen para mostrar de cómo es la posición inicial del primer gol de Gabriel Jesús, porque más allá de ser un golazo, es una jugada que comienza él y es una jugada que se la termina inventando, porque sí, básicamente, sí. Eh, vamos a ver ahora la imagen, el área está poblada de jugadores de Leicester y Gabriel Jesús se termina inventando, no solo comienza con el toque, sino que mete casi una media vuelta, eh, un remate sin recorrido básicamente porque tiene la pelota pegada al pie y la termina poniendo en el segundo palo un gol espectacular como para abrir un poquito la lata en un partido que, que parecía que se complicaba en ese sentido que Arsenal estaba haciendo méritos un poco para, para ganarlo con un Martinelli que lo estaba desbordando mucho a Fofaná que es uno de los mejores centrales de la Premier también y que creo que también le jugó un poco en la cabeza su hipotético pase a Chelsea eh, sacamos un poco de rédito ahí en la desconcentración de, del ex compañero de Saliva en San Etienne, eh, que fueron dupla los dos en ese momento. Y creo sobre todo ahí, eh, en esta imagen que se marca esto que dice Mati, el gran poderío que estamos teniendo por el sector izquierdo, 
que nos ayuda a, a marcar la diferencia y que nos está mostrando realmente la confianza que tienen los jugadores y las variantes tácticas que nos dan tanto Sinchenko como, como Martinelli por ese lado para que volver a hacerlo un lado fuerte y para tener del otro, por supuesto, a un saca que, que está arrancando medio lento la, la temporada, pero que claramente es el mejor del equipo y, y pronto va a empezar a marcar goles seguro. Sí, sí. sí. Ha, ha, crecido, ha crecido mucho esa banda izquierda y como decimos, Yaka también pisando el área constantemente, llegando y convirtió uno de los goles. Martinelli finísimo, finísimo con la pelota. Eh, es absurda, ¿eh? ah, es muy ah, difícil ese gol que metió, muy difícil. Eh, la, y aparte, la verdad que está... Eh, yo creo que están en, en, en levantada total, o sea, después de lo que fue la temporada pasada, donde, donde tuvo que, la salió Medellín, le abre la puerta al primer equipo y Martinelli empieza a ser ese extremo izquierdo y, y creció mucho, me parece que, que, a, que a nivel futbolístico, pero esta temporada llega, eh, yo creo que después de una pretemporada y siendo ya una parte importante del once inicial, ya encara, la encara diferente y con una madurez y, y, y todo lo que toca genera. Me parece que esa banda izquierda del Arsenal está, está muy firme. Y si bien, como decimos, hay que mejorar un poco el retroceso y algunas cuestiones defensivas, eh, yo creo que hemos visto una, una actuación eh, del medio hacia arriba de Arsenal bastante contundente. Eh, y, sí. y teniendo en ese nivel a Gabriel Jesús, que como decimos, que se inventa los goles, o que los goles, le, a ver, el segundo gol que la peina Bardi en el primer palo, eh, es la verdad que la pelota le llega para definir. O sea, encima está de racha, está imantado, Exacto. está... Eh, en, en ese sentido eh, no, 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 hay con qué, no hay con qué darle o sea, es, claro. es una, carta, una carta ganadora. Sí, está en modo Alexis Sánchez, que cuando llegó sí. se, se desató, es como que lo tenían en una correa en el Barça, lo tenían así agarradito llegó a, 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 al Arsenal se desató, Gabriel Jesús está ahí es esa dinámica, y el gol del otro día es un gol que metía a Bergkamp es ese tipo de sí. goles Digo, sí, vale, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Está con el impacto de Alexis Sánchez, pero es un jugador mucho más integral, mucho más colectivo, sí, mucho sí. menos egoísta. Yo creo que a la larga ese tipo de características nos van a venir muy bien, sobre todo sí. teniendo en cuenta esta idea que tiene Arsenal de tratar de diversificar los goles, de, darle, de tratar de que todos aporten en ese sentido. Y creo que, como decimos, con los cuatro de arriba, más una hipotética llegada, hay que ver qué es lo que pasa de acá a final del mercado, podemos llegar a tener el tema de los goles bien repartidos. Y por eso vuelvo a destacar el ingreso de Enquetia, que en muy poco tiempo generó un par de chances también. Eh, sí. Se lo ve con ganas a, al joven inglés. Así que me parece que en ese sentido estamos bien, estamos contentos y estamos resolviendo un tema que cuánto tiempo nos hemos juntado los lunes acá a hablar de lo que le faltaba al Arsenal a la hora de convertir goles, de que estábamos preocupados sí. por la delantera, por los goles, por las llegadas. Bueno, ahora mismo estamos viendo a un equipo que por suerte está ganando pero también eh, lo llevamos a lo que fue el final de la temporada pasada, que se convirtió en un Arsenal que por lo menos genera más de 10 situaciones de gol por partido, que eso es algo que claramente nos deja muy tranquilos, porque es sí. una cuestión evolutiva que este equipo demostró en este tiempo y que claramente hace por un año, un año y medio no estaba sucediendo, claramente. Y ahora, bueno, por supuesto, de, del paso de Gabriel Jesús a... a de pasar de la caseta a Gabriel Jesús, hay casi que un océano de diferencia y lo estamos notando. Sí. Sí, sí. A ver, eh, últimas estadísticas que tenemos para compartir este mapa de, de pases. Me gusta eh, esta la... estadística de lo del tema de Gabriel, que fue el que, hace, el que hizo más pases progresivos en, en el tema de, de, del encuentro, que creo que es un, un dato clave para mostrar como otro de los futbolistas que parecía que no era una de sus mejores facetas, está aprovechando la confianza que le está dando el equipo para, para darnos alguna alternativa y otro jugador más para hacernos crecer por ese sector izquierdo. 
Sí, ¿Cuánto Magalari, falta ¿no? para que en el mapa de posiciones promedio Sinchenko y Yaka estén uno encima del otro? Es cuestión de tiempo, porque juegan en el mismo lugar pero se van rotando, van a estar uno encima sí. del otro pronto. Sí, sí, es que a ver eh, hay muchas ocasiones en, la que, en las que Sinchenko ocupa el carril central y es Yaka el que está más hacia afuera eh, y, y la verdad que, que indistintamente lo, lo, lo han sabido llevar, eh, sobre todo en estos partidos hemos visto una gran si sincronización en ese sentido y, y, y y lo que le da al equipo, ¿no? Fíjate eh, la cantidad de triángulos, ¿no? Te libera. Sí, 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 sí. La realidad es que, que se está haciendo un gran trabajo en esa, en esa banda, banda izquierda. Pero, Pero es sí, básico, sí. digo. El extremo no sabe qué hacer con Sinchenko. ¿Entra o sale? ¿Me quedo afuera o me quedo adentro? El, el interior del Leicester no sabe qué hacer con Yaka. ¿Lo sigo claro. hasta el fondo o se lo dejo al central? Y ahí ya le, ya le generaste un quilombo. Una duda, sí. un segundo de duda, ya es un espacio. Y ya sí, está. Sí, sí. En, en, ese, en ese sector, eh, la verdad que se, se, suele, se suele generar mucha movilidad y eso para los rivales, como dice Mati, debe ser, debe ser muy, 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 llevado de, de, muy complicado de llevar, ¿no? Eh, pero bueno, bien, eh, hemos compartido hoy un poco de, de estadísticas, hablado un poco de lo que ha sido la victoria del Arsenal. Tenemos un montón de preguntas, un montón de preguntas para, para ver, para, para empezar a, a, a incluir a la gente en este debate. Mucha gente también en el chat. Eh, 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 saben que, que un poco la dinámica del podcast no nos permite darle mucho lugar a los que están en vivo, pero los, les agradecemos que nos estén acompañando y vamos a ir eh, avanzando entonces en este, en este debate, como decimos, con las preguntas, comentarios, que siempre eh, abrimos el juego ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, eh, para que se pueda meter a participar, sobre todo porque hay gente que le cuesta... Eh, o, o, o es complicado el, el lunes por la mañana, ¿no? Para, para, para poder participar del stream. Así que eh, abrimos el juego ahí y, y empezamos con, con mensajes. Como, por ejemplo, el de Alejandro Rueda, que le mandamos fuerte abrazo. El otro día estuvo también ahí en, nuestra, en nuestro Zoom de, de, de All or Nothing. Así que abrazo para Alejandro y a todos los que sumaron. Vamos a hablar después un ratito de eso. Eh, dice, cabe destacar un hecho que no se veía en Arsenal desde hace mucho y es nuestro fondo de armario. Que tus suplentes sean en Ketia, eh, Tommy Yasu y Tierney ya nos dice mucho. Recordar que si vuelve Fabio Veira sería fondo para Odegar. Arteta logró purgar el plantel y equilibrarlo. Fe intacta, dice, dice Alejandro. Eh, Saludos muchachos, dice Federico. Anteriormente cuando el rival descontaba, Arsenal se le bloqueaba la cabeza y se dejaba empatar fácil. El sábado tal cosa no ocurrió debido a que hoy en día se tienen jugadores no solo de calidad, sino jugadores con hambre y, y ganas de salir a ganar. Eh, qué raro se siente cuando nuestro equipo el perjudicado, y lo digo porque la verdad ya van dos partidos donde los Spurs están recibiendo ayuditas. Del United creo que no hay nada que decir, el año pasado eh, lo pusieron en el podio con el City Liverpool, un año después son candidatos al descenso, dice eh, Erico. A ver, con respecto un poco a esto del bloqueo mental y la gana y el hambre de salir a ganar, y no, a ver, yo creo que todos los jugadores salen a ganar y en Arsenal más todavía, sobre todo con un Arteta que es demasiado exigente y es un, un entrenador que sube la vara muy alto, lo hemos visto en la serie eh, y está moviendo un Arteta que, a ver, que aplica mucha rigidez y que es un tipo de regla firme y que es un tipo que, como decimos, que, que, que quiere que los jugadores den el 100%, 110% eh, en cada minuto de partido, entrenamiento, eh, que se respire una competencia de alto nivel constantemente. Lo que, al lo que al Arsenal le estaba pasando, me parece que, 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 y lo que explica un poco lo que pasó la temporada pasada, es que era un equipo muy joven. Y ahora estos jóvenes ya están más curtidos y están mucho más 
eh, emparentados y, y, y con las adversidades y con los obstáculos y con tener que salir a pelear y a eh, competir en la liga más importante del mundo, como es la Premier, donde, donde todos los equipos son difíciles, donde todas las canchas son complicadas. Entonces, yo creo que el equipo está madurando de a poco y eso va a reducir la brecha entre esos, como decimos, lapsus o momentos de, eh, de, 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 de incertidumbre o, de, o, o esos pasajes dubitativos en partidos. No quiere decir que, que los jugadores no quieran ganar. Eso, eso no, 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 no cabe en la cabeza de nadie. Todos quieren ganar, pero hay jugadores que necesitan curtirse. Eddie Enquetia, la temporada pasada, eh, a ver, recién tuvo minutos como para empezar a demostrar y viene una pretemporada y hoy ya es el segundo delantero. Martinelli entró en el equipo porque salió a Omeyán y recién hoy ya es una pieza importante del equipo. Estamos hablando de chicos, no sé, eh, Ben White tenía que también adaptarse a la dinámica en su primera temporada, hoy ya es uno de los referentes del plantel. Eh, no sé, lo mismo para Ramdale. Todos jugadores sí. que llegaron en el mercado pasado nuevos. Hoy recién ya están encarando su segunda temporada eh, y, y, y digamos ya sumergidos por completo en la dinámica del club y entendiendo lo que es Arsenal y entendiendo cuál es el nivel de exigencia de Arteta. Entonces no pasa porque los jugadores no quieren ganar. Eso, eso eh, a ver, no... no, no es no, el tema de los goles, Rodri, también. De la facilidad con la que este equipo de repente eh, mete goles. Lo, lo dijo Debo, sumando partidos de pretemporada con los del comienzo de la temporada, son cuatro goles de promedio por partido. La temporada pasada metimos 61 goles en toda la temporada de Premier. Yo creo que el equipo tiene que apuntar a por lo menos 15 más eh, que fue lo que hizo Chelsea, 76. Eh, y cuando sabes que tenés esa cantidad de goles en tu mochila, no te pones mal por un descuento. Sabes no. que puedes seguir yendo para adelante y meter otro. Entonces eso no te bloquea claro. mentalmente para decir tengo que proteger claro. mi arco porque sé que me cuesta muchísimo adelante. Cambia muchísimo todo tener tantos goles. Sí, sí, claro, claro. Bien. Eh, más, más mensajes, entonces, ahí... Eh, no, lo leíamos a Federico pasamos al mensaje de Paola dice, hay como 30 mensajes y ninguno se reconoce el gran trabajo de Yaka es más, por ahí un, eh, un desubicado le sigue llamando lento ¿qué más tiene que hacer el suizo para que lo valoren? siempre pidiendo su reemplazo eh, felizmente para Arteta es titular indiscutible ahí se le suma Mateo también quedó confirmado subcapitán sí Ahí Mateo le dice, quedó demostradísimo que Tiele Manzoy no es un upgrade de Yaka, el suizo es titularísimo. Para reemplazarlo tienes tres opciones, Fabio, Loconga y Smith Rowe, y hay una foto de Yaka festejando. Eh... Lo felicitamos a Mateo por su nuevo rol de representante de Gran Yaka. <risa> <risa> eh, a ver, eh, para hablar un poco de la Eso que dijimos, ¿no? Eh, está liberado de, de, de muchas cuestiones. Y para mí, insisto, el ingreso de Sinchenko es el que le termina de dar esa seguridad para, para moverse libremente y para jugar eh, un papel más ofensivo todavía, porque Sinchenko es una, a ver, es una garantía tener a, a, a tu espalda un tipo que técnicamente está a un nivel superior, que, que, que a ver, eh, el, el lujo que tiró contra la raya, eh, ese, oh, ese doble taco, doble es una, taco. Eh, la realidad es que técnicamente está a otro nivel y también es un jugador que eh, le sobra eh, a nivel emocional para poder hacerse cargo de lo que sea. Después, si, si tiene que adaptarse a la defensa, si, si tiene que corregir algo, al, eh, alguna cuestión en el retroceso, eh, lo podemos charlar también. Pero ya que está eh, con, con Sinchenko a su espalda, está sobrado. Entonces, eh, eh, tiene un rol mucho más ofensivo y está pisando mucho más el área y convirtió un gol, eh, que me parece una gran noticia. 
¿Cuántas veces hemos dicho necesitamos un mediocampista con gol en lugar de Yaka? Si Yaka puede sumarle eso a su repertorio, si puede pisar el área y aprovechar eh, algún descuido o alguna asistencia o, o, algún, o algún hueco que le quede, bienvenido sea. Si empieza a patear de afuera y la pelota va adentro, pero vamos para adelante. ¿eh? Y tuvo un cabezazo en el palo en el primer palo. tiempo también. Y mm. tuvo un cabezazo en el palo en el primer tiempo. Ya no estamos pensando más cómo esconder sus, sus deficiencias. Estamos solo pensando en cómo aprovechar su, su, sus buenas características. Digo, y eso es la clave con cualquier equipo. Digo, si no tenés que preocuparte por esconder ningún, ni tapar ningún agujero, nada, Exacto. vas a maximizar tus recursos. Exacto. Yo creo que en, en partidos donde el contexto sea bastante favorable, tal vez lo podamos ver a Fabio Vieira jugando en esa posición y con sí. un equipo de Arsenal más ofensivo, teniendo más la pelota. Me parece también que, que claramente este presente de Yaka solamente se puede entender, como decimos, por, por su cambio de rol y su cambio de posición. Y porque un futbolista como él, acostumbrado a ser el guardaespaldas de muchos, ahora tiene a Sinchenko y tiene a claro. Tomás como guardaespaldas claro. propios. Entonces, sí. en ese sentido, creo que, que estamos viendo su mejor versión. A mí me parece también que, teniendo en cuenta que estamos buscando en, en la posición de Yaka un futbolista que tenga mucho más injerencia en el último tercio de la cancha... También, por eso digo, podríamos llegar a tener una alternativa con Fabio Vieira cuando se nos dé un partido de local, tal vez contra un equipo de la parte baja, que tengamos 70-80 de posición de pelota, ahí va a ser diferente. Pero me parece que hasta ahora viene cumpliendo sobremanera. Sobre todo, como decimos, porque queremos ver un equipo equilibrado. Y si queremos que Odegaard, Saca, Martinelli y Jesús brillen, van a necesitar que, que por lo menos Yaka y Tomás atrás hagan un poco del trabajo sucio. Así que en ese sentido me parece que estamos viendo un equipo bastante coordinado y bastante equilibrado, que es importante. Sí, 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 totalmente. A ver, hubo también momentos en donde Sinchenko apareció en esa posición. Hay momentos en donde incluso Yaka queda al costado de Gabriel Magaláez para la salida y Sinchenko es el que estira hacia adelante. Eh, es un trabajo, a ver, muy bien coordinado y está y, y, y bien por Yaka que pueda aprovechar esto para, para tener un, una, buena, eh, una buena temporada otra vez. Yo creo que lo dijimos eh, varias veces y lo repetimos. La mejor temporada de Jack en el Arsenal fue la última. No hay dudas de eso. ¿eh? No hay dudas de eso. La verdad que eh, con Arteta ha encontrado su posición en el equipo. Lo, lo ha encontrado y realmente es una muy buena noticia. Creemos que se le puede dar un salto de calidad a esa posición porque, bueno, a ver, eh, para hilar fino, ¿no? Pero la primera jugada del partido, el que pierde la pelota y para, antes que quede mano a mano, el, el mano a mano que le tapa a Randall, no sé si a Bardi es, es Jack. Ese es el que sí. pierde la pelota a él, se duerme un segundo y, y lo, le come. Sí, lo anticipa Fofana. Lo anticipa Fofana. Entonces, sabemos que eh, Yaka está pasando un gran momento y sabemos que eh, está siendo muy funcional el equipo. Hasta ahora está convirtiendo goles y es una, una gran noticia. Ojalá meta cuatro o cinco goles por esta temporada porque van a ser importantes también. Pero entendemos que se le puede dar un pequeño ajuste a esa posición y que el equipo puede seguir creciendo. Obviamente, celebramos este gran momento de Yaka y es titularísimo y ojalá tenga otra gran temporada. Pero hablando a largo plazo, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no un jugador que le dé un poquito más de vuelo a esa posición? Teniendo en cuenta que ella es una posición que ya es más, eh, que necesita mucha más creatividad, que necesita mucho más, más eh, instinto asesino en los últimos metros, que eso Yaka no lo tiene, evidentemente, ¿no? Así que Vamos a ver, vamos a ver 29 qué... 29 años, dos años de contrato, también hay factores, digo, Total. no es solo eso. Exactamente. A ver. Sí. Eh, Ay, perdón, eh, le, le quiero responder ahí en el chat, eh, nos preguntaba Ville Sánchez, que después lo vamos a hablar, 
si ya reaccionamos a All or Nothing, sí, el otro día hicimos un vivo con los dos primeros capítulos y lo vamos a seguir haciendo, así que después se lo comentamos. Este, y lo quería comentar eh, eh, Manu Fernan, que nos dice, recientemente lo que están en Twitch, aguante el Arsenal, hay un rumor de Moisés Caicedo al Arsenal que salió hoy. Ya, no lo había escuchado. Eh, sí, 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 es el, como la noticia de hoy que Arsenal estaría interesado. Yo trataría de bajar un poco las expectativas porque ya sabemos que Brighton es un sí. rival que negocia muy fuerte, que no deja ir a, su, a sus figuras por, por, por bajo precio. Pero bueno, eh, sería un sudamericano más interesante la cuestión. Y Moisés Caicedo, recontra titular en el Ecuador de Gustavo Alfaro, que va a jugar el Mundial. Una oh, linda opción para, para tenerlo ahí en el mediocampo. No creo que se dé, pero me parece interesante que, que suene porque creo que es un futbolista que que tiene un techo muy importante y que está demostrando este, en este comienzo de temporada en Brighton que puede llegar a ser un gran jugador para la Premier, reemplazando a, a, a Bitoma, aparte. Sí. A mí es un jugador que me gusta mucho, las características. Dinámico, fuerte. Claro, estaba en, en, en Independiente del Valle que demostraba que era buenísimo. Así que me alegra mucho que el salto a la Premier no le haya quedado grande y esperemos que le vaya bien. Podría ser una buena alternativa a futuro. Sí, sí. Oh. Moisex, dicen acá en el, en el chat. <risa> Bueno, yo los abandono, muchachos. Bueno, eh, dale, Mati. Para el resto de las preguntas. Eh, dale, dale, nada, Mati. Contento y a seguir, viejo, a seguir. El sábado que viene de vuelta y vamos a seguir mirando a todos desde arriba. Eso es, ese es el objetivo. <risa> bien, Mati, bien. Dale, dale. Seguimos. Un abrazo, Mati. Mati. Eh, sí. Eh, ahí también Paola nos comenta en el chat un poco enojada. Dice, ¿qué jugador sería? Dice, va a reemplazo de ella acá. No, está bien. No, a ver. Eh, la, la opción de Tillemann es una opción que, que me gusta como como decíamos, un poco para que lo vaya llevando de a poco a esa transición y, y encontrar un jugador que, eh, que, que aproveche mejor su pegada, que, que tenga también ese instinto asesino en los últimos metros. Pero si Yaka puede hacerlo y empieza a mejorar en esa faceta, bienvenido sea, está muy bien. Eh, hay que tratar de reducir ese margen que, de error que, ta, que sabemos que, que te ofrece Yaka en algunas situaciones, en algunos partidos puntuales, eh, eh, en, en algunos, eh, con, con, con contextos muy particulares que sabemos donde a veces se, se le ha generado algún problema ahí, pero bueno, eh, está, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy, muy bien, ya cae enhorabuena por eso. Eh, a ver, vamos, vamos a avanzar con, con las preguntas, ahí nos comenta, bueno, Mateo Arrioleca, dice, hola muchachos, sé que andamos buscando un suplente para Saca, a mí en lo personal... No me gusta Pepe, pero pensando en un suplente de saca que jugara 10, 15 minutos en algunos partidos. ¿No les parece suficiente variedad con Pepe, Nelson y Marquinhos? Le tengo fe a los últimos dos, me dice. Y Marquinhos, debo que arrancó bien su, su etapa en el Arsenal Sub-21, ¿no? En el, en el equipo reserva. Sí, hizo un par de goles el otro día contra West Ham. Eh, está hablando muy bien. Estamos marcando mucho, mucha diferencia en, este, en esta categoría. Recordemos igual que hay un salto muy grande entre el Sub-21 y la Premier, o sea, eh, son cuatro o cinco escalones que hay que subir, aunque parezca una, solamente uno. Así que en ese punto eh, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Yo lo, a mí el principal problema que le veo a Pepe es que no le veo la motivación suficiente como para quedarse en el plantel y tener este eso. rol, de, como decimos, de jugar 10-15 minutos por partido y jugar eso. algún otro partido menor. Así que en ese punto me parece que que ya hemos dicho que su etapa parece estar terminada, que el tema de jugar con el precio colgado del cuello nunca le vino muy bien, que digamos, tampoco. Así que en ese punto yo creo que es, es el gran puesto a reforzar, eh, sobre todo también teniendo en cuenta 
eh, lo extenuado que terminó Saca la temporada pasada, que fue el que más minutos disputó, incluso demasiados, podríamos decir. Sí, no queremos sí. que termine sucediendo otro caso como Smith Rowe, que se lo termina exigiendo además y lo terminas perdiendo por mucho tiempo. Así que me parece que es un punto a, a corregir. Está, sigue sonando el nombre de Jeremy Pino, que podría ser una opción interesante, el, el joven español que puede jugar por ambas bandas, que tiene mucho desequilibrio y que tiene menos de 20 años. Eh, pero por lo pronto me parece un puesto que, que podríamos mejorar tranquilamente eh, con un rol, como decimos, de un futbolista que venga sabiendo que va a ser la, la alternativa del mejor jugador del equipo. O sea, claro, eh, claro. uno tiene que ser franco y cualquier futbolista que venga va a tener que asumir esa realidad. Así que me parece, sobre todo teniendo en cuenta esto que estamos marcando, que habría que tener un futbolista que, que te, esté dispuesto a ser a, a la alternativa, de, como decimos, de la figura del equipo y que nos pueda aportar desde el banco como un revulsivo, que creo que eso es lo más importante. Total, totalmente. Eh, a ver, más preguntas ahí. Nos comenta Rick, dice, buenas muchachos, todo es felicidad cuando se gana, jugando bien durante la gran parte del partido, errores se cometerán siempre. Esta vez le tocó a Saliva y hay que seguir apoyando para que crezcan de cara eh, a la presión que irá aumentando según la temporada avance. Saludos, Banner, fotito de Gaby Martinelli tirando besos. Esto es de la primera fecha por la camiseta, ¿no? Eh, ¿Qué momento de Gaby Martinelli? Ahora seguramente alguno nos va a dar pie. Eh, Álvaro Félix dice, hola muchachos, otro gran partido del equipo. Por ahí el par de errores defensivos recaen sobre Ramsey. Pregunta, ya acá se podría decir que se las bajo la manga de Arteta para confundir al rival. Cada vez más actividades ofensivas y el rival ni, ni se las huele. Un abrazo. Eh, bueno, hablamos ahí un poquito de Yaka y, y demás. Eh, con respecto eh, a Ramsey. Creo que, creo que Ramsey eh, tiene este tipo de cuestiones. O sea, es, no deja de ser un arquero joven. O sea, el, la etapa de plenitud de los arqueros llega mucho más tarde que en el resto de las posiciones. Eh, por eso, quieras o no, Ramsey tiene mucho sí. para aprender. A mí me parece que lo que tiene que modificar él es tratar de mostrarse un poco más calmo a veces, porque él tiene como una personalidad muy eléctrica, muy excéntrica que a veces no le juega mucho a favor, sobre todo cuando el partido se, se torna en una situación un poco álgida. Me parece que, que como decimos, está alternando buenas y malas. Eh, en el, el primer gol no sé si tiene mucho que hacer, en el segundo tal vez podría haber hecho un poco más, pero también sí. es una cuestión de, de una pared, como decimos, que se genera por el sector izquierdo, que Sinchenko no termina cerrando bien. Entonces también pero hay un punto... La pelota, la pelota de Evo se le meten de las piernas, pero el remate de Madison es violentísimo. Sí, y es muy, sí, sí, muy bien. Y aparte, aparte sabemos lo bien que le pega a Madison a la pelota. ¿no? O sea, si, sí, hay, sí. si hay un tipo que te puede hacer un gol de esa manera, es Madison, claramente. Madison. Eh, pero bueno, por lo pronto me parece que, que en ese sentido no hay que, a ver, dejar pasar estas cuestiones porque claramente estamos remarcando que hay cuestiones por mejorar, pero creo que por suerte el equipo le dio una mano muy grande porque después de cada gol de Leicester automáticamente vino otro gol de Arsenal que le dio tanto tranquilidad al arquero como al resto del equipo, que eso es lo más importante de todo. Por lo menos, o sea, responder a la adversidad, que es lo mismo que pasó con Saliva, que después del gol en contra me parece que, que se repuso bien a pesar de su juventud. Me, me gustó muchísimo que el Emirates cantara por él, lo alentara. Un ambiente espectacular con un Emirates lleno, eh, completamente concentrado y metido detrás de este club, de este proyecto, de este equipo, que me parece lo más importante de todo. Una sensación de unidad que no se vivía hace mucho tiempo y que claramente se contagia a nivel positivo hacia el campo de juego. Eh, sí, una fiesta total, fiesta total. Hay canciones para, para, para todos y, y aliento en los momentos más difíciles y, 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 el, y, y terminaron ahí los hinchas, pero cantando, digamos, de forma... Eh, muy eufórica y la verdad que eso está bueno para, para que el Emirates empiece a, ten, a tener su propia voz, ¿no? Como decimos, que, que tiene que empezar a generar eso como estadio y yo creo que en este ciclo 
se ha empezado a construir algo y la gente está, está mucho más conectada con el equipo, ¿no? Eh, y, y eso es algo que ha pregonado también Arteta desde adentro hacia afuera, más allá de lo que la gente ha, ha, ha hecho de forma natural y, y entusiasmada por el proyecto, cómo empieza ¿no? el, el, el hincha de Arsenal también a conectarse con el equipo, un poco que Arteta ha pedido eso al plantel. Que, 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 que le devuelvan a los hinchas esa fe y que, y que, que intente claro. conectar con la gente, porque eso también es algo que se marca mucho y, y, y se, se, está, se está yendo a, a buen puerto. Eh, a para, ver. para que sea recíproco tiene que ser orgánico. Entonces, la, eso creo que es lo más importante de todo, que está fluyendo la cuestión. Sin duda. Eh, a ver, más mensajes ahí entonces. Álvaro Félix, ya leímos, dice Luciano... Buenas, el equipo cada vez juega mejor, pero lo que más me cuesta aún es manejar la victoria con la pelota como lo hace el City. En la nueva función, posición de Yaka, ¿a qué jugador traerían para mejorar? Será Fede Beira, saludos. Eh, bueno, sí, a ver, también un poco lo, 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 es, lo dijimos el programa pasado porque pasó en, 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 en Selhurst Park y va a pasar y va, va a seguir sucediendo. Es difícil... Eh, ser avasallante y ser dominador durante 90 minutos, sobre todo en la Premier, sobre todo eh, eh, como está la competencia, y sobre todo a un equipo ante ley. Mira, vino Gino ahí al chat. Abrazo para Gino, fenómeno total, ídolo de Arsenal en América. Le vamos a hacer una estatua a Gino nosotros. Eh, ahí, eh, no, como decía, es este. Es difícil, ¿no? Eh, en, en algún punto, este. Eh, dominar durante tanto tiempo en un partido. Yo creo que Arsenal, eh, con que pueda, digamos, ser el equipo protagonista de sus partidos, responder ante, ante algún tipo de adversidad, encontrar goles fáciles, yo creo que eso, eso es lo que hoy tenemos que mirar como súper positivo. Después, si el equipo empieza a ser cada vez más, eh, más eh, a imponer más condiciones, a ser cada vez más avasallante, mejor. Eh, y, si, y, y, si, y si logramos... Eh, tener esa, esa capacidad que tienen City y Liverpool capaz de, de, de abrumar durante tanto tiempo, también mejor todavía. Pero es algo que se va construyendo, sobre todo un equipo de Arsenal que, que sigue sumando piezas nuevas a, a, a cada momento y a cada mercado. Entonces hay que entender que hoy en esta formación tenés un central nuevo, un nuevo lateral, un nuevo, un nuevo centro delantero, eh, jugadores que eh, se están adaptando a nuevas posiciones como Ben White, a nuevos roles como Yaka. Entonces el equipo se está construyendo también. Y eso no te va a permitir ser eh, dominador durante tanto tiempo. Mientras el equipo pueda seguir ganando y ser eh, el protagonista de sus partidos, me parece que tenemos que estar contentos. De a poco eso se va construyendo. De hecho, para mí, ese es el camino que está persiguiendo Arteta. Arteta quiere un Arsenal que aplaste a sus rivales constantemente y, y, y es un entrenador que en los entretiempos, por más que va ganando, pide más goles. Entonces, estamos yendo en ese camino. Hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia y me parece que, que eso va a llegar. Va a llegar con el tiempo. Eh, más, más mensajes ahí dice Jair Osuna saludos amigos de Arsenal América, vamos por el camino correcto aún así sabemos lo dura que es la premia y el objetivo se logrará teniendo un rendimiento regular y prolongado, mi preocupación surge eh, por Tomás Parte, principalmente dos aspectos, el de las lesiones y lo judicial sin entrar eh, a profundizar ese aspecto pero creo que haciendo una analogía hoy el City tiene por ejemplo a Rodri eh, como, tiene reemplazante Rodri a, eh, a ¿cómo es? a Agundo a Gundogan y también eh, este el ex eh, Manchester City. Ah, eh, Calvin Phillips. Calvin Phillips. Calvin Phillips. Eh, en, eh, dicen Chelsea tienen a eh, N'Golo Kanté, Kovacic, eh, en Liverpool, Fabinho, Henderson, Thiago Alcántara. En verdad me preocupa que se instale eh, que es la prioridad más la llegada a un extremo, la de un 5, dice, o doble 5. Es una posición en la que Arsenal, sí, para mí está justo 
¿no? Porque el Neni sabemos que es una opción que puede cumplir, pero no es eh, quizás la, 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 la mejor eh, de cara a lo que es la, la doble competencia. Yo en ese aspecto, y me parece, Debo, que ya un poco hablamos de esto, va a tener que Arteta aprender a dosificar los minutos de Tomás y, bueno, lógicamente hay que ver qué pasa con, su, eh, con, con, con sus cuestiones extradeportivas, llegado el momento. Eh, a mí me preocupa mucho que se esté demorando esto. O sea, yo quiero una yo quiero que esto se resuelva rápido, que deje de ser un tema ahí girando en el aire. Me preocupa, la verdad que, sinceramente, es algo de lo que de lo que no me gusta hablar, sabemos que es un tema que está instalado y que, que, algo, que algo tiene que suceder en lo inmediato para, para que deje de ser un tema que esté girando. Eh, no, a mí no, no es algo que me agrade, como hincha no, nacional. No, para no nada. Se me cómoda en ningún, en ningún aspecto. Vamos a ver cómo para evoluciona nada. todo. Por lo pronto, a nivel futbolístico, está claro que Thomas es no. intachable y es un jugador fundamental, pero bueno, obviamente que ya hemos hablado de este tema extrafutbolístico que la verdad es una pena y esperemos que haya una resolución pronta, eh, sobre claro. todo también lo decimos para las hipotéticas víctimas, que eso es lo más importante de todo. Y bueno, también creo que, que estamos, Arsenal como club está especulando mucho con el tema de Tillemans, un Tillemans que vino al Emirates y tampoco tuvo un gran partido que digamos, parecía que tenía la cabeza en otro lado. Eh, me parece que el club está, como decimos, haciendo esa especulación, teniendo en cuenta que se le vence su contrato, y me parece que va a ser una saga que si se termina haciendo va a llegar hasta casi el final del mercado y Arsenal va a tratar de sacar el mejor precio posible. Yo creo que estamos más o menos en una cuestión unánime, Rodri, de decir que Tillemans, por el precio que se viene barajando, sería un, un upgrade importantísimo para el plantel, tanto en la base y la jugada como para jugar un poquito más adelante. Me parece que es un jugador que, que claramente vendría a darle un salto de calidad importante al equipo. Teniendo en cuenta también, como decimos, que no hay muchas alternativas, que la alternativa es el Neni que estaba Charlie Patino, que, que le teníamos muchas ganas de verlo, y se fue cedido a Blackpool, así que eh, tampoco tenemos muchas más alternativas. El otro día jugó Miguel Asís en el Sub-21, pero creo que también se va a ir a préstamo, así que sí. tranquilamente podríamos sumar un jugador de su, de su calidad y de su calibre al, al centro del campo, nos daría otro salto de calidad y otra alternativa para, para armar el medio de otra manera. Sí, sí, sí. A ver, como decimos, una posición muy justa. Lo Conga, el Neni, no hay muchas variantes... Yaka, lógicamente. Claro, eh, es verdad, está Loconga, pero tampoco está teniendo muchas chances. Ah, hablaron muy bien de él en la pretemporada, de que está evolucionando mucho como futbolista, pero hasta ahora no, no tuvo la posibilidad. Veremos, veremos a ver qué, qué sucede. Eh, nos comenta ahí JB Gunner, dice, es un placer levantarse temprano, ver a este Arsenal, hasta los más negativos ya se están subiendo a la artetaneta. Es cierto que estamos líderes con una Premier caliente, Big Five, Tuno United, dice... Igual creo que el día eh, que Pep se pique con Arteta será cuando nos vea como amenaza al título. No me refiero a un encontronazo como el tuyo, el Conte, pero Pep sí se pica mucho con Klopp, no llegando a ese punto. Dice, una cosa sí es segura, eh, nadie, pero nadie se meterá con Vieira, me imagino que habla de Patrick, eh, en cuanto a entrenadores. Sí. Héctor nos comenta, eh, amigos, creo que necesitamos un segundo lateral izquierdo. Sin influye mucho en la ofensiva, pero es endeble en defensa. Miquel lo sabe porque siempre corrige con Tierney. De esta forma también estaría resuelto el MC, ya Cassini y Vieira para esa posición. Eh, ya está, lo veo como posible el relevo de Saca. Saludos, nos manda Héctor, le mandamos un fuerte abrazo. Me mandó un mensaje ahí también por privado, no le contesté aún, pero abrazo para el amigo Héctor. Eh, a pie del cañón, dice la Gunners, al parecer Ainsley Maldanlan no tiene espacio en el equipo. Hace no mucho estuvo hasta convocado en la selección inglesa, o sea, talento hay. Dado el bono que es inglés, 
¿Ven algún club de Premier en donde pueda ir a encajar? Leicester, Sutton, Wolves, Brighton, tiran ahí en la lista. Ojalá. Eh, ojalá. A ver, Miley Nelly es un futbolista que yo creo que se perdió un poco en su versatilidad, en su falsa versatilidad o en su, en su versatilidad un poco vaga, ¿no? Un poco una versatilidad media extraña. Eh, como que no, a ver, no era esa versatilidad de, 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 de forma positiva de decir este jugador me cumple muchos roles, sino una versatilidad en un sentido de qué juega este pibe. Era, era como un poco esa la, claro. la, la pregunta sí, con sí. Island Knight. Es, y... es tan polivalente que nunca definió su posición claro. real. Exacto, un futbolista en que este nunca. En este caso es una desventaja. Y termina siendo una, una desventaja. Entonces, eh, yo no sé, para mí, para mí Arteta lo cuenta más de volante que de lateral o de defensor o de. de, de ya esa altura lo cuenta. Claro, entonces es también una variante, por ejemplo, para, una, para, para, para posibles escenarios futuros donde te falte una pieza en esa zona, como veníamos hablando recién, pero eh, no termina de... A ver, lo que para mí queda claro con Mainland Niles y que quedó claro en la serie, y es algo que deberíamos comentar más adelante cuando, cuando hagamos algo con eso, es que dentro del vestuario tiene cierto peso. Tiene cierto peso. Eh, hay, una escena muy, hay una escena muy particular que lo tiene como protagonista y, y que refleja ese peso que tiene. Los que ven la serie lo van a entender. Los que no, esperen también a verla con nosotros para, para poder charlarlo. Tiene un peso en el vestuario. Y es un jugador que tiene su, sus años en el club, canterano y demás. Y ya, ya no es un pibe. Ya de tanto que pasó, no es un pibe. Entonces, eh, nada. Veremos qué pasa con Maylene Niles, si termina saliendo o no. Eh, yo creo, creo que, que estamos sí. de acuerdo, Rodri, que lo más lógico a, de acá a final del mercado sería tratar de ubicar a Maylene Niles, a Bellerin, que parece que está muy cerca de volver a Betis, y a Nico Pepe. Creo que esos sí. son los tres nombres más apuntados para ubicarlos antes de que cierre el sí. mercado, sí. más hipotéticos reemplazantes. Dice, dice Paola, hay un carrilero Marsella que está metiendo goles, se llaman uno, pero otro gol de uno, Tabar, es terrible. Sí, <risa> y, y otra cosa que quería comentar eh, y que, y que, que no, no, no llegamos con los tiempos por cómo fue, pero bueno, Lucas Torreira se fue al Galatasaray, Leno también lógicamente terminó terminando en Fulham y eso creo que sí llegamos a comentarlo, pero lo de Torreira no. Y con la salida de Torreira y Leno, el fin total de la era Mislintat. O sea, sí. ese, ese mercado que nosotros habíamos visto como esperanzador y qué bien que, que, que con lo que se construyó y lo que fichamos y... y ya está, no existe más. Es increíble lo rápido claro, que, sí, sí, que sí. pasó, lo rápido que pasó, lo rápido que pasó. Sí. Y, y a ver, lo mejor para Lucas Torreira. Lo mejor para Lucas Torreira, un jugador que para mí no tuvo chances en Arsenal porque quedó en el medio de este río revuelto de, de, de entradas y salidas de gente en el área deportiva y, y, y él no es un jugador que, que Arteta había pedido y, y termina quedando ahí en el medio de todo un cambio de, 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 de conducción que, bueno hizo préstamos importantes y demás, y hoy ya no es jugador de Arsenal. Sí, también la premia no es para todos, porque él lo vimos jugando en Italia cuando jugó, lo compramos de Sampdoria y la temporada pasada que tuvo préstamo en Fiorentina, la rompió toda. Así que, bueno, hay jugadores que, que se adaptan mejores a otro tipo de ligas y tampoco es eh, la muerte de nadie realmente. Así que le, le deseamos lo mejor a Lucas en, en Turquía. Lindo equipo está armando Galatasaray ahora. Sí, sí, sí bueno. La turca va a estar interesante. Sí, sí. Y quizás quieran meter también ahí un poquito de presión en Champions, ¿por qué no? ¿No? Eh, eh, sí, ahí nos comentan. Es la continuidad para el Mundial, Lucas, no nos olvidemos de eh, eso. Obviamente. Total. Eh, ahí Miguel Mateo dice que Balogun también hizo un gol está en el chat, nos dice acá. Sí, exactamente. Balogun dos goles en dos partidos, Nuno Tavares dos goles en dos partidos en la Liga Francesa, así que importante. Tenemos ahí sí. el, el long watch. Y Nico Lomo dice que se fue Runarsson. 
Sí, se va a ir a, a un equipo de Turquía, parece que definitivamente sí, por suerte. Qué mal salió eso. Qué mal Desa salió eso. Desastre. Desastre. Pero bueno, bueno. Por, suerte, por suerte no nos gastamos 80 millones en ese desastre. No, no hubiera sido escandaloso. Eh, a ver, eh, al pie del cañón dice la gana, era parecer mal, la no tiene espacio en el equipo, bueno, ese la, la leímos. Bucayo sí. saca, dice, eh, Buc saca, dice, algo muy positivo es que ya no hay esa saca de dependencia que se veía el año pasado, ahora cada uno aporta mucho en lo suyo. ¿Cómo lo ven a Vieira en el rol de Yaka? Para mí Yaka es titularísimo, pero con un rival muy encerrado atrás. Lo veo a Fabio desbloqueando el partido. Bueno, comentamos sí. un poco eso. Una posibilidad. Nos gustaría verlo. Nos gustaría ver. Motu dice a este equipo, no le pido menos que para pelear la Champions y llegar a semis de Europa League. Es hora de empezar a cosechar lo que venimos sembrando hace unos años. Gabriel Jesús es existante, dice. Siempre defendía a Oba y a Laca en el Arsenal, pero hoy veo la diferencia de tener un 9. Dice Motu. Sí. ¿Sabes que sí. acabo, acabo de ver una estadística que no la habías visto hasta recién. Gabriel Jesús eh, tocó la pelota en el área rival 26 veces en estos dos partidos de, de la, de la, del comienzo de Premier. A la cassette, la temporada pasada, necesitó 17 partidos para tener la misma cantidad de, de toques en el área rival que Gabriel Jesús en dos. Increíble. Increíble. Otra cosa, ¿eh? otro mundo, completamente diferente lo que ha venido a... Te digo a... una cosa, si Gabriel Jesús hacía cinco goles el otro día contra el Leicester, nadie se hubiera sorprendido. Fue una locura ¿Sí? la cantidad. O sea, tuvo siete chances que fue una más de la que tuvo todo el Leicester. Sí, 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 no, no. Y, se, y muchas generadas por él, ¿eh? Muy autosuficiente como delantero. Sí, sí, Muy sí, totalmente, totalmente. O sea, a ver, cuando, cuando necesita, o, lógicamente que necesita estar acompañado. Y esos movimientos con Martinelli y, 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 y esas conexiones, ¿no? Pequeñas conexiones capaz con Odegar, con Yaka, con Sinche, con los que se van sumando, eh, son importantes. Pero él, con poquito, con poquito, Gabriel Jesús, eh, hace un montón, hace un montón. Sí, sí, sí. Saca agua de las piedras, ¿eh? Jesús. A ver, eh, a ver no, nos comenta ahí Juan Lozano, dice... Mejoró la intensidad, se sostuvo por más tiempo. Me gusta el rol de Sinchenko y Jesús desatado. Ustedes mencionaban en el podcast anteriores que esperaban 15 goles. La verdad, siempre pensé en que debía pasar de 20 goles. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá llegue a, eso, a esos números. Guido Verón dice, gran partido del Arsenal, mostrando poder de impacto, cosa que la temporada pasada padecimos. Fundamental la calidad de Gabriel Jesús para abrir el partido. Sin duda fue el mejor del equipo junto con Martinelli. Solo necesitamos saber cerrar los partidos, sufrir menos en defensa. Y seguido, sí, bien. Eh, ahí nos comenta Cueva, dice, buenos compañeros, el partido fue, una, eh, fue bueno con una flexibilidad en la banda izquierda, que me sorprende porque pareciese que todos jugaran de todas las posiciones. Respecto al fichaje prioritario, buscaría un recambio para Saca. El chico Sale Menker de Milán es interesante, sí, pero acaba de, de llegar, digamos, ¿no? Eh, al Milan, eh, posibilidades cero en ese sentido. Eh, ¿a, a vos te gustaba, Debo, ese extremo, ¿no? Belga, eh, el pibe de, de Brujas. Que, que terminó yendo al, al Milan, ¿o no? Era eh, ese, ese... No, es eh, Charles de Cateler, es el, el que ah. terminó yendo al Milan, que es un delantero altísimo, que, que juega muy bien. Y bueno, en Brujas está Noah Lang también, que es otro, otro jugador muy interesante de la cantera de Ajax, extremo polivalente, ese puede llegar a ser una alternativa para, para Trau. Ese es un hombre que... Tuvo experiencia en Champions la, la temporada pasada también, así que puede ser sí. interesante. Ahí Piero nos comenta la renovación de Norton Coffee también. Sí. Es importante. Lo, lo, íbamos a, lo iba a comentar al final. La verdad que sí, importantísimo. Como decimos siempre, uno de los mejores proyectos que tiene Arsenal, 18 años nada más. Y esperemos que le encuentren eh, un préstamo bueno 
como, como fue la temporada pasada, que jugó en League One. Este año me parece que está para Championship y, y ojalá sí, claro. le encuentren en su lugar porque es un toro el pibe. Ojalá, como decimos, siga con su, su recorrido porque claramente podría ser el lateral derecho titular de Arsenal de acá a unos años, sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Eh, mira, tenemos ahí en el chat que dice, soy del Milan. Y Sanemar que es lo más malo que existe, queremos sacarlo encima, no tiene nada interesante. Mira, tengo un hincha del Milan, bueno, bien. Eh, a ver, mensaje de Andrés Peñalosa Lanza, dice, hola compañeros, saludos desde Nueva York. Pregunta incómoda, pero ¿qué presenta un lindo problema? ¿Qué pasará con la vuelta de Tommy Yasu? Dice, sale White, entra Tommy, se queda Saliva y Gabriel de centrales, sale Gaby y Saliva va a la izquierda. No veo a Saliva de suplente, dice Andrés Peñalosa. Bueno. Un poco sí. que hablamos de eso recién. De Vamos todos con la misma duda, pero es una duda linda, interesante. Eh, Un lindo problema. Como, tenemos como, como seis, seis jugadores para cuatro puestos y no vemos que ninguno se pueda quedar afuera. Así que vamos a ver qué es lo que hace Miquel. Yo insisto con que la defensa no la toco. Yo no toco esta defensa de vos. Eh, me gusta Benguay de lateral, me parece que cumple saliva. Se ganó, se ganó un lugar. Más allá del gol de, de, de en contra del otro día, que para mí eh, le, le va a servir un poco para, para empezar a curtirse, para empezar a, a, a liberar tensiones, a, a entender que, que, que va a cometer errores, a, a sacarse un poquito un par de mochilas eh, que, que, que lógicamente le, peca, le pesan poco por lo, que, por, por lo que él traduce con su lenguaje corporal, con su técnica. Eh, pero eh, lo, el nivel que, que le ha dado a, 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 a la defensa saliva es... Eh, eh, muy, muy importante y para mí no tiene que salir. Y como decimos, Sinchenko también eh, le ha entrado en el equipo de una forma muy positiva para liberar a Yaka, para darle al equipo también variantes en salida, para juntarse con Thomas en esa zona. Eh, es una variante más que interesante, así que yo no toco esta defensa. Tomiyasu hoy corre de atrás y hoy Tierney para mí corre de atrás. Importantes también van a ser para eh, darle un poquito de aire al equipo, sobre todo sí. para mí los cambios eh, de... de, de eh, eh, como fueron ante Crystal Palace también y, y, y también ante, bueno, Tomiyasu ante Crystal Palace no estaba, pero entró Tierney ante Crystal Palace y, y participa en la jugada del gol. Y ante Leicester lo mismo, los dos laterales también ingresando para darle un poquito de vitalidad a la defensa, de, de, de decir, bueno, eso se, se nos están viniendo, capaz el entrenador rival te mete un extremo fresco que venga ahí a, a, a complicar y vos tenés con qué responder. Me parece súper importante que estén. Pero yo, sí. de arranque, no toco la defensa. O sea, para mí los titulares son los que están saliendo ahora. Es sí, sí, coincido. No nos olvidemos también que se viene una temporada congestionada con el fixture de, de semanas de jugar jueves, domingo, jueves, lunes. Y ahí realmente vamos a tener que ver la rotación porque va a ser una cuestión imperiosa. Pero por ahora sí, claro. yo coincido con vos. Dejo esta defensa. Sí, sí. Y aparte, Debo, se vienen las Copas, se viene la, la Europa League y van a jugar. Tomiyasu y Tierney van a jugar. Sin duda que van a jugar. Eh, eh, hay que ver qué pasa con Holding también, que es uno que entra a la dinámica, cómo nos aportan acá. Eh, vamos, vamos a ver qué pasa. A ver. Más preguntas. Nos comenta ahí eh, Harrison Cerrato. Dice, cordial saludo. El partido empezó algo enredado hasta el primer gol de Gabriel Jesús, que fue la figura destacadísimo Martinelli Sinchenko. Lo mejor fue la capacidad de reacción que tuvimos cuando encajamos los goles. Antes nos veníamos abajo mentalmente. Lindo gesto de la gente con saliva. Sí, excelente. Eh, Carlos dice, soy feliz. Figura Jesús. Destaco de nuevo en este partido. ¿Qué le dieron a Gaby en la pretemporada? El hombre está encendido, dice. Saliva a pesar del error, otro partidazo. Muy ilusionado con este chico. Saca un poco desaparecido, pero es producto del desarrollo del partido. Que fue todo por banda izquierda, lo cual es lógico. Benguay no tiene la proyección de Sinchenko. 
otro que tuvo un partidazo normal que saca se haya involucrado mucho. Esperemos que entre un golcito, una asistencia para que se encienda, pero en general muy feliz por todos. Saludos, dice, dice Carlos. Eh, Antonio Bausamora dice, hola chicos, excelente contenido como siempre. Brasil cuentan con Vinicius, Anthony, Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo Gómez, sin contar a Neymar. ¿Cuál de estos tiene el techo más alto? ¿Por qué Martinelli? Dice, no, a ver, lo de Gaby Martinelli realmente es, eh, es destacable. Eh, a ver, eh, también lo comentan un poco en la serie y eso es algo para charlar más adelante, pero dicen que se entrena. Es un profesional eh, espectacular, ¿eh? Un chico de 18 años que enfocadísimo, que llegó a, 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 a Londres y a Inglaterra sin saber nada del idioma y, y, y bueno, eh, yo creo que en ese sentido eh, lo deben haber ayudado también Gabriel Magaláes, lo debe haber ayudado Edu, ¿no? Como, como, como uno de, la, de, los, de los hombres más importantes dentro de, de la estructura de Arsenal hoy, para estar cerca, para saber qué necesita, para saber cómo se siente y un poco acompañarlo y a ver, Talento le sobra, le sobra. ¿eh? Eh, un Gaby que parece más grande, pero tiene 21 años recién nada más. ¿eh? Y estamos hablando de que, como decimos, eh, hoy en día le dieron, la, a ver, el cambio de número también no es una cuestión circunstancial. O sea, haberle dado la 11 y haberlo ratificado como titular en este equipo me parece que, que es una palmada en la espalda muy grande de Arteta. Y como decimos, sí. como vinimos diciendo todos estos programas, nos alegra mucho cada goles porque claramente es la asignatura pendiente que tiene en su juego. Eh, él nunca pudo hacer más de seis goles en una Premier League. Eh, tampoco lo vimos eh, eh, hasta ahora una temporada completa sin lesiones, así que esperemos que, que se mantenga sano porque va a ser muy importante tanto para él como para el equipo. Sí, sí, increíble lo, lo de Gabe Martinelli. Y a, y a mí es un... A ver, creo que nosotros le tenemos un especial cariño también eh, por, bueno, Jonathan Villagé, el scout eh, del Arsenal que está acá en Argentina, participando un poco en el proceso de la detección de ese talento. Y yo me acuerdo que le habíamos hecho, una, en, en el momento que se rumoreaba un poco el tema Martinelli, habíamos hecho una primera entrevista con Johnny, que después habló varias veces con nosotros, y él decía, tenemos un chico en Brasil, que esto, que, que, que estamos siguiendo. La verdad que impresionante, un descubrimiento fantástico. Eh, Klopp lo ha catalogado en algún momento como el talento del siglo, eh, en, algún, en alguna conferencia previa a un partido de Arsenal-Liverpool por, por Copa de la Liga y, y bueno, no sé, un chico que, que no sabemos cuál es su techo pero que ojalá que siga en este ritmo de crecimiento y que nos dé muchas alegrías y que sea un jugador importante para Arsenal porque, porque es, eh, es un chico que yo creo que también representa un poco los valores del club y, 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 esa, y ese profesionalismo y esa... Y, y, y esa eh, esa entrega ¿no? con la que juega eh, yo lo veo salir extenuado eh, de los partidos ¿no? a veces sale con las medias bajas, el pueblo revuelto todo que se tiró, que corrió, que toca que la cantidad de pelotas que toca y, y, y las zonas en las que influye y está dentro y está fuera y, y, y corre al lateral rival para, para recuperar una pelota es una, un sí, espectáculo, sí. espectáculo. Está claro. eh, a ver más eh, mensajes, nos comenta ahí eh, Juan Martín Ramírez, dice, las ganas que tenía de que terminaran a las piñas, los Spurs y Chelsea, lesionados y suspendidos todos, dice, sobre todo, qué difícil manejar expectativas y no pensar que estamos para campeones, bueno, el objetivo es otro ahora, eh, por ahora, dice Juan Martín, eh, vamos viendo, Ferpac dice, Gabriel Jesús, eh, para contrato vitalicio en el equipo, hay que mejorar la defensa, un partido que no le pasaba nada y hubo cierto nervio. Mención honorífica a Martinelli con sentido de la casa en el Arsenal de América. En el cuarto gol fue el que robó la pelota y el que definió saludos. Sí, increíble lo de Gaby. La verdad, muy contentos por él. Eh, David Santos dice, se vio eh, la idea de juego 
de Arteta plasmada en la cancha. Gabriel Jesús hace que el ataque no sea predecible. Figuras como Odegar, como Martinelli, como Saca, comprometidas con la presión y la marca. Una maravilla todo en ataque, dice, dice David. Walter Salusti dice, desde lo más profundo de sus pensamientos, ¿cómo ven este Arsenal? Su opinión personal. ¿Creen que este año estamos para algo más grande? ¿Sienten que estamos a la altura de los más grandes actuales? Dice, dice Walter Salusti. El Evo, objetivo de este año es el top 4 y ganar la Europa League. Punto. Bien. O sea, no hay que tener miedo en decirlo. Es, es eh, el objetivo lógico siguiente que es al que le apunta este proyecto y al que claramente tenemos que, que agarrarnos. O sea, estamos armando todo como para volver a ser un equipo competitivo y claramente tenemos uno de los mejores planteles para pelear Europa League, sin duda. Sí, sí, sí. A ver, coincido. Me parece que esos son los objetivos. Eh, yo entiendo que este, este equipo del Arsenal que, que, que ya viene... Eh, eh, esto, esto es una clara continuación de, de, de la temporada pasada y lógicamente que las temporadas anteriores también sirvieron para dar pequeños pasos, pero creo, yo creo que eh, el, el quiebre de Arsenal como, como, como equipo en su construcción es el inicio de la temporada pasada con, ese, con esa gran inversión que se hizo en el mercado y con el acierto ¿no? en, en, lo, en los nombres. Porque trajiste a Ben White, porque trajiste a Odear, porque trajiste a Ramdel, porque trajiste a, a Tommy, a todos, todos jugadores que titularísimos e importantes para, para encarrilar el futuro de este equipo. Y a partir de ahí me parece que las expectativas pueden ser muy altas porque el equipo lo ofrece y porque hemos visto, a ver, eh, el partido ante Manchester City de la temporada pasada, el primer tiempo ante el Tottenham de la temporada pasada, eh, partido eh, donde hemos visto grandes, grandes actuaciones y, y también en Stamford Bridge, en Stamford Bridge eh, eh, a ver, eh, partidos muy, muy bien jugados y me parece que hay potencial y que si a este equipo se le siguen agregando piezas que le den vuelo, eh, y sí, ¿por qué no le puedes ganar al Liverpool? ¿Por qué no le puedes ganar al City? O sea, jugando de la forma que hemos visto jugar a Arsenal en algunos pasajes eh, del último tiempo, de los últimos meses, yo creo que el equipo está para grandes cosas, pero también hay que tomar con cautela y no, y no pedir ser campeones de la Premier, por más que ahora hayamos arrancado la punta del campeonato en las primeras dos fechas. Hay mucho por delante, los rivales juegan también, entonces con cautela. Yo creo que sí, este equipo está para grandes cosas, pero paso a paso. Como el año pasado no se clasificó a la Champions y dijimos, bueno, volver a la Europa League es, un, es, es el, el, el paso en firme, ¿no? Pisar en firme porque volviste a Europa y vas a jugar una competición hasta que podés ganar y podés llegar lejos y, y la exigencia de la Champions nos hubiera complicado también, ¿no? Porque si vos tenés que jugar eh, miércoles, domingo y entre semana te toca el, no sé, el Real Madrid eh, y no es lo mismo que, que, que capaz dar aire con Europa League, que el equipo entre en rotación, que los nuevos jugadores se adapten. Eh, me parece, me sí. parece que, que el equipo está creciendo de manera positiva. Eh, sí, sí, bien. Sí, si estamos hablando de un proyecto a cinco años, que es lo más lógico que se pueda aspirar para tener una evolución paulatina, estamos entrando en el tercero. O sea, es el, el momento cumbre para, para que termine de, de, de girar la rueda y ya básicamente mirar siempre para arriba y nunca para abajo. Sí, sí, totalmente. A ver, más, más mensajes entonces. Ahí nos comenta Kevin. Dice, creo que Lisandro Martínez debe estar muy arrepentido de fichar por el Man United y por sus actuaciones eh, de cada uno. Fue lo mejor quedarnos con Sinchenko. Vamos por Tielemans y un suplente para Saca. Saludos desde México, dice Kevin. Le mandamos fuerte abrazo a él y a todo México. Lo que venía leyendo esta semana, que tiene sentido, obviamente es con el diario del lunes, ¿no? Pero eh, quieras o no, eh, el, si se podría decir que el plan A era Blauich y Lisandro Martínez 
y terminamos sí. con el plan B, que era Gabriel Jesús y Sinchenko. Tampoco nos podemos quejar, ¿no? Un plan B no. que para muchos sería un plan A, básicamente. Así que, en ese sentido, no hay mal que por bien no venga. Sí, sí. Y aparte, a ver, para mí... No sé cómo, o sea, es contrafáctico, ¿no? Decir cómo hubiera resultado lo de Lisandro o Vlaovic y demás. Pero yo creo que hemos sumado dos jugadores que eh, ya se conocían entre sí. Dos tipos muy adaptados a la Premier League. En el caso de Lisandro y de Vlaovic no hubiera sido así. Y, y vemos que a Lisandro esta adaptación, sobre todo, bueno, a ver, el United es río revuelto. Pero eh, yo creo que en Arsenal hubiera encontrado un terreno mucho más armónico. Pero sacando eso, yo creo que a Lisandro le, le, se tiene que adaptar todavía a la Premier. Todavía no está adaptado a la Premier League. Eh, así que en ese sentido me parece que sacamos ventaja. Y para mí hemos reclutado dos tipos, eh, tanto Sinchenko como Gaby, que, a ver, un Gabriel Jesús enfocadísimo en ser figura, me parece que lo está demostrando partido a partido, y un Sinchenko que, eh, que, 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 que vino con ganas de jugar en el Arsenal. Vino con ganas de jugar. A ver, yo creo que eh, con, ese guiño, con ese guiño que hicieron a, a la foto que tiene, creo que esta camiseta, justo esta que tengo puesta, eh, una foto que él tiene una camiseta de Arsenal y como que alguna vez eh, siguió al club y demás, y, y el reencuentro con Arteta y gente que ya conoce y como vino, vino bien predispuesto y a un, y a un club que, 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 que lo entusiasma con el proyecto. A ver, yo creo que, que terminó saliendo bastante mejor de lo que esperábamos, ¿eh? Bastante, bastante sí, mejor. Totalmente, totalmente. A ver, más, más preguntas. Eh, dice Carlos Ramos, parte debería tener un mejor suplente y considero que se debería traer una alternativa ya. Que un jugador más dinámico, capacidad de llegador, ya que hace buenos relevos, pero le falta velocidad para apoyar en transiciones ofensivas y defensivas. Me gusta este comentario, Debo. Me gusta este comentario. Este, este comentario bueno. yo creo que explica un poco también lo que, lo que pensamos nosotros. Cómo un jugador se puede, se puede mejorar desde, desde algunos aspectos, ¿no? Más allá de que lo esté haciendo bien. No, lo es, no, no estamos desmereciendo a Jack. Eh, a ver, más, eh, más mensajes. Ahí nos comenta eh, Julio de León. Dice, gran partido, mucha ilusión con la plantilla para esta temporada. Gabriel Jesús, sin duda, es un refuerzo que le da un salto de calidad que necesitaba el club. Camilo dice, muy buen funcionamiento. Eh, versus Leiter, creo que el equipo se sintió demasiado seguro. Eh, con la ventaja y descuido atrás, pero los de arriba están inspirados. Falta una competencia para Saca, que lo exija y que saque más de él. El triángulo Sinchenko, Yaka, Martinelli, muy interesante tácticamente. Sí, saludo. Yo no sé si a Saca le falta eh, a alguien que lo empuje. ¿eh? No, 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 no sé si, si, si es por ahí. Eh, a ver, más mensajes, dice Rodrigo Urán Franco. Hola, Gurises, me gustó mucho el equipo en ofensiva y defensiva, aunque me preocupó no poder cuidar tanto la pelota en el medio cuando estábamos en ventaja. Me parece que Tieleman sería una pieza que falta para poder cuidarla en este tipo de partidos. Diaby para arriba. Musea Diaby debe ser, de Leverkusen. Eh, nos comenta Rubén, dice, ¿creen que Sinchenko debe ser utilizado para partidos que demanden mayor posesión y quieran en los que se demande mayor poderío defensivo contra el Big Six, por ejemplo? O bien no renunciar a la posesión y arriesgar. Nos pregunta ahí eh, eh, Rubén. Probablemente veamos algún partido con Tierney de lateral y Sinchenko de volante. No, no me sorprendería tampoco. Sí, sí es una variante que podría, podría suceder tranquilamente. A ver, yo creo que, no sé si ha, es cierto esto que Tierney ofrece un poquito más de eh, garantías a nivel defensivo o, por ejemplo, o, o por lo menos esa es la sensación que tenemos. Yo no sé si realmente sucede, pero tenemos la sensación de que Sinchenko le ofrece un poquito más de, en, en el área defensiva. Perdón, que, que Tierney en el área defensiva. Y Sinchenko un, po más, un poco más de control con pelota. Esa es un poco la sensación que tenemos. Eh, 
me parece que en cuanto a plan inicial, Arsenal debería salir siempre con, el, con, con un plan eh, y, y es el de imponer condiciones. Después, si los partidos te van llevando a otra cosa, podés eh, encontrar espacio para Sinchenko, como ha pasado en los últimos dos encuentros, perdón, para Tierney, me los estoy mezclando, eh, como en los últimos dos encuentros. Pero es eh, una dinámica que Arteta va a tener que aprender a manejar también. Eh, como en el lateral derecho con Guay Tomiyasu y como en algunas zonas eh, con, con, otro, con otros jugadores. ¿no? Eh, yo tengo ganas de ver a Smith Rowe también. Tengo ganas de ver a Smith Rowe en lugar de Odegar a ver también cómo resulta. Eh, sobre todo en esta muestra de partido. Pero hoy Odegar de capitán también es cierto que tiene, tiene, tiene preferencia. Eh, más mensajes ahí, Rafael Márquez dice, hola amigos, parte y es el motor del equipo, se juega al ritmo que él propone y contra Leicester lo vi demasiado vertical en momentos en los que había que cuidar la posesión. ¿Qué opinan? Dice, eh, bueno, también me preocupa el tema de la denuncia por abuso, también lo hablamos, jugar irreemplazable, abrazo. Eh, ¿Lo viste arriesgando de más a Tomás vos, Debo? Yo lo vi correcto con pelota. Y con, y sí, en... sí, habría que ver las estadísticas bien, no, no, no recuerdo, pero bueno. Siento también que por propio peso específico y por una cuestión de que no hay un reemplazo acorde, eh, Thomas es fundamental para este equipo. Eh, sí. Me parece, sobre todo también, que habíamos hablado muy bien de Yaka en este momento. A mí me gustaría verlo a Yaka sin Thomas, a ver si sigue mostrando este nivel realmente. A mí me gustaría ver a todo el equipo. En realidad no me gustaría verlo a todo el equipo sin Thomas, porque creo que es una de las piezas imprescindibles. Sí, habría que ver, es verdad, cómo responde ¿no? el esquema, la estructura, sin, sin el, el, el jugador que juega en el eje. Es, es, es la verdad. El que una... del equipo, sí. sí. Total, es, es una, buena, una buena pregunta. A ver, nos comenta ahí Sebastián Durán, dice, Martinelli es un caos, una daga a las defensas. Destaco igualmente el partido de Odegar, nuevamente muy marcado, pero con muy buen despliegue defensivo, además buen juego sin balón y toques rápidos. Creo que será la tónica para esta temporada con los equipos de bloque bajo. sí. Me parece que sí. Gabriel Ponce dice, me gustó mucho el partido. El mejor Gabriel Jesús y fue muy importante que Martinelli siguiera su buena racha. Y los refuerzos quisiera Douglas Luis y Draxler, dice, dice Gabriel Ponce. Eh, nombres interesantes. No sé si están en el radar igual, ¿no? Douglas Luis me gusta Douglas Luis. Eh, le queda un año de contrato nada más en Aston Villa. Podría ser una opción interesante. Y ya estuvo en Manchester City. Seguramente Arteta lo conozca ahí. Bien. Sí, es verdad, es verdad. Eh, nos comenta Juan, eh, no, Pedro Juan Abril dice, muy ilusionante, el equipo se ve unido con hambre de lograr algo eh, grande junto con la afición que no paró de animar en todo el partido, una combinación perfecta, sí, una fiesta total del Emirates, la verdad. Río 2, que yo se lo muchachos, partido fantástico, ¿qué opinan del rumor de Monsés Caicedo? Bueno, ahí un poquito eh, dijimos, un jugador que nos entusiasma, pero sabemos que Brighton vende caro, ¿no, Debo? Sí, muy caro. Si no, fíjate Gabeto. que fue la saga de Gurela. Sí, total, sí, es verdad. Eh, Gabeto dice, saludos de Colombia, buen partido, falta cosas por afinar, vamos en buen camino, un lateral derecho, un medio centro defensivo y un delantero que puedan colaborar por las bandas para dar descanso a nuestros delanteros, eh, dice, dice Gabeto. Edwin López dice, por más que no sea nuestro grado, con este nivel de Yaca no se discute. No, no, lógicamente, eh, a ver, titular indiscutido Yaca y jugando así. Jorge Codero dice, los que no estaban conformes con la llegada de Gabriel Jesús, ¿ya están feliz o qué falta? Dice Jorge. Sí, bueno, imagino que ya eh, unanimidad ¿no? a esta altura con, con lo de Gabriel Jesús. Yo creo que ya es indiscutible. Con respecto a lo de Yaka, eh, hay para comentar cosas de la serie. Después lo vamos a ver. Justo ayer vi, vi lo, lo, los capítulos que actualizaron y tenemos, tenemos para hablar mucho de Yaka. Y yo creo que ese es un espacio lindo para poder analizarlo más en profundidad. Eh, 
Renzo Castro dice, ¿creen que en algún momento de la temporada teniendo a Tierney bien físicamente, Sinchenko sentaría a Yaka? Es una variante, Debo. Claramente, ¿no? Sí. Es una variante. Bueno, en algún momento va a pasar igual, sí. Como alternativa. Yo no sé sí. si... Yo no sé si sentarlo de sacarle el puesto. Eso me parecería eh, mucho, pero lo veo, lo veo. Y lo hemos visto, eh, eh, a ver, como dijimos, en pasajes del partido a Sinchenko yendo hacia adelante y Yaka al lado de Gabriel Magaláez. O sea, es, es algo que está pasando incluso en algunos pasajes de... Sí, sí, partido. sí. Un enroque según la jugada, sí, sí. Ya está sucediendo. Eh, mensajes no nos deben quedar mucho. Dice eh, Julián Penn, buenas noches, amigos. ¿Qué les pareció el español...? De Edu en el documental, a mí me encantó. Sí, habla medio un portuñol, ¿no, eh, Edu? Eh, algo, algo que también se, se, se está haciendo muy, mucho, eh, es moneda corriente hoy en Arsenal Twitter, es eh, que Edu mucho en la serie habla de lo, de, de, de lo exigente que es su trabajo y lo cansado que está y demás. Y después también se lo ve mucho de vacaciones en redes sociales o, o, o mucho rato de ocio y eso también genera un poco de, de, de es, es una forma de, de de seguir también ¿no? la dinámica esta, ¿no? De, 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 está bien, sí, trabaja mucho, pero también pasa bastante tiempo eh, libre y, bueno, nada, sabemos cómo es Edu. Buen brasileño, Edu, buen, un tipo brasileño eh, hecho y derecho. A ver, eh, nos comenta Sergio Chiriboga, dice, gran carácter del equipo, quedó corto el resultado para lo que fue el partido de Gabriel Jesús. Sin duda la figura y eso se comió un par de goles, pero la gran diferencia de tener un delantero como él. Me encanta que venga Jeremy Pino, me encantaría que venga. Dice, ¿qué opinan del posible fichaje de agua al Chelsea? Eh, no sé, que vaya donde quiera. Claro, quiera sí. Igual claro. me parece que si se va de Pai a, a Juventus, como parece que va a ser, yo creo que Aubameyang se va a quedar en, en Barcelona a hacer el sí. suplente de Lewandowski. Total. Como, sí, sí. como alguna época, que, está, que está jugando a la Liga Master en este mercado y está comprando a todos los jugadores sabidos y por haber. Sí, sin, sin plata. <ríe> increíble. Sí, no, in, increíble, eh, sí. La, la magia de John Laporta. Sí. Eh, y como bueno, como alguna vez fue en Dortmund, ¿no? Lewandowski y, y Omegan compartiendo, compartiendo el puesto. Eh, y a ver, últimos mensajes. Ahí eh, nos comenta. Eh, Gonzalo de Francisco dice ¿qué refuerzos, más que refuerzos eh, se requieren ensayos? Es necesario que Tierney juegue por Yaca, que Tomillazo juegue por White, ver qué puede aportar Viere y en dónde, si en qué tabla el Jesús pueden jugar juntos, es mi rope por Odegar, no como titulares, sino como alternativas. Coincido, coincido, me gusta ese comentario. Mira este video que nos pone. Estoy riendo del video, es fantástico. Están matando, Conte y Tuchel están matando, tremendo. Eh, lindo, lindo meme ese para comentar. ¿Puedes recordar al programa de MTV de los muñecos de plastilina que se... Sí, se Celebrity Deadman. Sí, es Espectacular. Eh, a ver, este, consigo con ese último mensaje, Debo. Me parece que cuando Arsenal recupera sus activos, gente que está lesionada... Y, y, y tiene un poquito más de fondo de armario de lo que era el, el campeonato pasado, que recordemos que terminamos jugando con 13 jugadores o 12 jugadores de campo, eh, prácticamente sin variantes, jugadores eh, naturalizados. Sí. Caos total. Yo creo que hoy Arsenal todavía está justo, porque si bien ha sumado variantes, se le ha sumado una competencia. Y la exigencia es mayor a la temporada pasada. Sí. Entonces, en ese sentido, todavía estamos justos. Y Arteta ha dicho públicamente que quiere... Eh, dos jugadores por puesto y tres arqueros, así que todavía no estamos en, cumpliendo ese objetivo. Total, por eso, para mí el Arsenal todavía está justísimo en cuanto a plantel, 
Pero coincido en que si bien hay que, a ver, por más que se pidan más refuerzos, los refuerzos también ya están en el vestuario, ¿eh? Eh, son estos jugadores que decimos, Smith Rowe puede entrar por Odegar, Fabio Vieira te puede jugar de Yaka, Sinchenko te puede jugar de Yaka, Tierney puede recuperar su puesto, Tomiyasu también puede recuperar su puesto, Benguay puede pasar a la saga y saliva a descansar. A ver, variantes hay. Eh, Pepe se le puede dar una oportunidad porque no hay que ver que... que, que a ver, yo ya... Es que esta, si no viene nadie a reemplazarlo, le vamos a tener que dar sí o sí una oportunidad, no queda otra. ¿Y por qué no Marquinhos, si sigue teniendo este ritmo, por qué no probarlo en un partido de, de, de Copa de la Liga si jugás contra un rival menor? O, o, o de Europa League si te toca ir a un país medio insólito. A sí. ver, están las piezas ahí, están, están. La primera eh, fase de la Europa League nos va a dar lugar para rotar segunda. Va, va a ser una buena oportunidad para, para la rotación y como decimos, es importante que Miquel, si bien le gusta sostener su estructura y le gusta que desarrollar un, un equipo titular y salir a jugar de memoria es importante que también dosifique minutos y aprenda eso porque va a ser importante para de acá a, a la continuidad y al final de, de la temporada. Sobre sí, todo. sí, teniendo en cuenta que es una, una, la, va a ser la temporada, no sé si más atípica de la historia, pero casi por ahí, o sea, tenemos a los jugadores concentradísimos hasta noviembre, después a cambiar el chip para el Mundial, jugar el Mundial, men, mini descanso y a volver a cambiar el chip para volver a jugar con con los clubes, o sea, yo creo que eso va a afectar muchísimo, por supuesto, sí. a todos los jugadores para bien y para mal, y vamos a ver cuál, cómo es esta cuestión, por eso también es muy importante tener alternativas teniendo en cuenta que va a ser una temporada muy rara esta. Sí, totalmente, yo creo que a partir de, no sé, octubre, octubre, iremos fines de septiembre, octubre, ya iremos viendo más tónica mundialista, y, y hay que ver también cómo, cómo repercute sí. esto. En, hay en que ver que jugadores se van a querer cuidar de más, hay que ver que jugadores van a querer llegar a punto pleno físicamente, eh, a nivel mental los va a afectar mucho a todos, así que vamos a ver, no solo a nosotros, también a los rivales, eh, no, no nos olvidemos de eso. Y quieras o no, los dos grandes equipos protagonistas como son Liverpool y, y Manchester City están plagados de jugadores mundialistas, así que vamos a eh, ver si eso no les repercute negativamente y podamos aprovechar. Total. Bueno. Eh, ahí pasaron las preguntas, eh, lindo stream metimos, de lunes feriado, gracias ahí a todos los que se sumaron, vi, vi, vi que había bastante gente hace un rato, ahora somos un poquito menos, pero bueno, acá estamos, eh, gracias a todos los que sumaron al chat, como decimos, sí. eh, la idea voy es... Hacer un, voy a hacer un pedido, a los que, estén en, los, los que nos estén viendo en vivo, por favor, sí. si nos pueden seguir ahora mismo en Twitch, que nos vendría muy bien, eh. es solamente darle un botón y nada más. Los que nos estén viendo en diferido, también les pedimos este momento para que nos puedan seguir tanto en Twitch como en YouTube. Así seguimos creciendo. Y, por supuesto, les agradecemos a todos. Y para cerrar, les comentamos que vamos a seguir viendo la serie del Arsenal, All or Nothing. Eh, lo otro día lo hicimos por Zoom, de manera privada. Se sumó bastante gente. Así que gracias a todos. Eh, nos alegra poder compartir este material con los hinchas, con la gente que nos ve. Y nos alegra poder compartir, sobre todo, este material con la gente que no puede acceder a... Amazon Prime, así que venimos a cumplir también ese trabajo. Y el otro día la pasamos muy bien, así que Salió esperemos bueno. esta semana poder repetirlo. Salió bueno. Eh, a ver, yo ya te iría, Debo, adelantando que, lo, que nos vemos el jueves. El jueves, el jueves. otra vez. Dale. Horario. Eh, el a otro día empezamos eh, a las nueve y media, empezamos el otro día, o ahí cerca de, la, de las 10 de la noche de acá de, de Buenos Aires. Eh, y bueno, eh, la realidad es que sí, este jueves. Eh, definiremos el horario después porque también lo tenemos que acomodar con Gino, que le mandamos un abrazo enorme, un crack que nos preparó claro, toda una en escena con, 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 con todo ahí para, para compartir la pantalla, para hablar nosotros para que se vea el documental, para que la gente pueda comentar ahí en el chat, quedó bueno quedó bueno y espero que lo hayan pasado bien los que se sumaron, 
a los que no estuvieron invitadísimos. Vénganse porque está bueno. Eh, tenemos mucho feedback con los que están conectados. Todos los que escriben en el chat leemos muchos mensajes. Eh, tratamos de interrumpir lo menos posible. Vemos el contenido, comentamos sobre lo que vemos. Eh, la verdad que es un lindo momento. Está bueno. Así que los invitamos a todos a que se sumen, a que vengan. Eh, si bien no es algo que, 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 que a ver, que, que después salga en vivo o, o que esté transmitido en vivo, mejor dicho, pero es un contenido que nos gusta hacer y que seguramente eh, lo, lo, lo iremos desarrollando de aquí en adelante. Después se nos va a venir la Europa League también, así que ahí también tenemos, tenemos material para desarrollar y muchas cosas que estamos planeando para, para, para esta temporada. La idea es compartir más momentos, no solo el lunes de, 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 del podcast, el lunes con este episodio a la mañana donde, donde, donde analizamos el partido que se jugó y donde hablamos un poquito de, de, la, de, la, de la realidad del equipo, sino que queremos sumar más espacios, más espacios donde podamos compartir un montón de cosas eh, y, y también, eh, no sé, eh, ver material viejo, ver material nuevo, eh, hablar de la actualidad, pero también hablar del pasado y un poco de lo que, de, hablar del Arsenal en general. Queremos encontrar espacios para hablar del Arsenal en general, así que el del jueves está muy bueno. Posta, lo recomiendo, vénganse. Los que puedan, es meterse en una llamada de Zoom, se meten sin, con o sin cámara, como quieren, igual eh, a nosotros nos da igual, pues nos, nos ven a nosotros. Comentan en el chat, vemos la serie juntos. Eh, nada, lindo, lindo momento. Y agradecemos, como decimos, a, a Gino por, por, por darnos una mano ahí. Un crack total, un crack total. Eh, bueno, Debo, eh, nueva victoria del Arsenal, puntero, 6 de 6. Eh, y nos enfrentaremos a Bournemouth este fin de semana. Sí, sí. Eh, que viene de perder 4-0 con City. Y un equipo que, lógicamente, no es de los que, de los que deberíamos temer. Pero, bueno, hay que ir ahí a, al Vitality Stadium, hay que ir de visitante y ver qué pasa. Ellos ganaron en la primera fecha de local, 2 a 0 al, al Aston Villa. Eh, así que, nada, veremos con qué nos encontramos. A priori, un Arsenal que llega eh, en, en buenas condiciones, ¿no? Sí, sí. Seguramente jugamos con la camiseta rosa de vuelta, porque Bournemouth es rojo y negro. Así que sí. no nos da mucha alternativa tampoco. <risa> Sí, es verdad, es verdad. Nuestros dos colores, porque la camiseta suplente ahora es negra, así que eh, vamos, vamos seguramente a usar la, la rosa otra vez, que se estrenó bien de visitante. Se estrenó sí, bien. Totalmente. Se estrenó bien. Así que positivo. Bueno, Debo, gracias. Bueno. Eh, nos reencontramos la, la semana que viene eh, y nos vemos el jueves en el Zoom, seguro. Dale, seguro. Sí, un abrazo a Mati, a Seba, a Torto. Gracias a toda la gente, por supuesto, por seguir ahí prendidos, por seguir dándonos... Eh, Preguntas para todos, todos comentar en la semana. Eh, la verdad que nos, nos alegra mucho la comunidad que estamos formando y, bueno, esperamos seguir juntos eh, para continuar con esta temporada auspiciosa que tenemos que comenzó de gran manera y que esperemos que continúe de la misma forma. Bien. Ha pasado Mati Tersich, pasó Agustín de Boti, saludo para Seba, saludo para Torto y a todos los que se han sumado a esta transmisión. Mi nombre, Rodrigo Duben, y nos vamos a encontrar entonces en la próxima, como siempre vamos a decir, aguante el arte. Chao.